0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya selamat bergabung bagi yang baru bergabung. Mohon izin saya memperkenalkan Hamal Mas Kumambang. Di sini akan memandu Bapak Ibu sekalian tentang kelas online mengenai urgensi gizi. selama seribu hari pertama kehidupan ya. Nah ini akan dibahas oleh Pak Dokter Dani Ferdian MKM. Kebetulan beliau
1: sudah ada di sini Pak. Pak Dokter selamat siang. Selamat siang hmm. Kang Hamal ya, yes. khan dari Bandung. Hmm. Kang Hamal dan Bapak Ibu sekalian <laughs> orang tua yang memiliki balita di Kampung Berseri Astra dan Desa Sejahtera Astra di seluruh Indonesia. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Salam kita. sejahtera buat kita semua.
0: Nah Pak Dokter nanti Hamal mohon izin dulu nih sekolah keluarga Balita ini nih. Oh, okay. Sekolah keluarga Balita ini nih apa dan
1: bagaimana gitu. Ya yeah, baik uh, terima kasih Kang Hamal ya. Jadi Bapak Ibu sekalian uh, di tahun ini Astra itu memiliki program uh, sekolah keluarga Balita. Jadi program sekolah keluarga balita ini diperuntukkan untuk para kader kesehatan juga para orang tua yang khususnya memiliki balita di rumahnya gitu kan untuk uh, mereka semua mendapatkan materi-materi berkaitan dengan uh, bagaimana sih Uh, ibaratnya melakukan edukasi kesehatan Atau melakukan hal-hal yang baik dan benar Dalam uh, merawat dan menjaga anak-anak mereka selama balita Bagaimana sih supaya terhindar dari permasalahan gizi buruk Bagaimana supaya anak-anak balitanya bisa tumbuh dengan sehat Berkembang dengan baik dan lain sebagainya Nah uh, direncanakan bapak ibu sekalian Sekolah keluarga balita ini memiliki Untuk masing-masing, uh, baik itu orang tua atau kader, ini tuh terdiri dari lima sesi, Kang Hamal. Hmm. Nah, sesi pertama ini kita akan bicara tentang urgensi gizi di seribu hari pertama kehidupan. Hmm. Nanti di sesi kedua kita akan bicara tentang bagaimana sih cerdas menjaga kehamilan, gitu. Jadi buat ibu-ibu hamil atau buat yang saudaranya sedang hamil atau yang ingin program hamil lagi, gitu kan? Yep. Nah, yep, yep. itu nanti ada di sesi kedua. Atau yang ingin menghamili lagi bapaknya, <laughs> ya misalnya. <laughs> Dan sesi ketiga itu berkaitan dengan bagaimana sih nutrisi terbaik di seribu hari pertama kehidupan jadi yep, nanti yep, yep. di sesi ketiga ini lebih ke teknis ngomongin gimana sih bikin MPAC eh, seperti uh, apa menunya dan lain sebagainya itu di sesi ketiga sesi keempatnya itu bicara tentang eh, stimulasi tumbuh kembang jadi gimana sih cara mengetahui tumbuh kembang balita kita gitu ya um, itu um. di eh, apa eh, sesi keempat dan sesi terakhir itu bicara tentang pola asuh dan dukung keluarga. Nah, hmm. jadi ini tuh sangat lengkap sekali program di sekolah keluarga balita ini untuk bapak ibu yang punya balita di rumahnya supaya bisa mengasuh dan bisa membesarkan balitanya dengan cara yang baik dan benar.
0: Ih mantap.
1: Itu mantap. buat orang tua. Nah sebenarnya buat kader pun ada sesi khusus gitu. Jadi dipisahkan. Walaupun saya lihat nih di sini masih ada beberapa kader uh, yang join juga karena kan hmm. sering ikut pelatihannya Astra gitu kan. <laughs> jadi saya kenal beberapa kadernya gitu kan. Nah uh. jadi Masih ada apa masih banyak yang gabung juga di sesi orang tua padahal nanti di sesi kader juga ada khusus dan dibahasnya pun bahasan yang sama Nah nanti di kader, kader sendiri Kang Hamal ya. itu ada 5 sesi khusus oh, sama dengan khusus. tadi gitu nah kalau yang kader ini tujuannya terpisah supaya, terpisah, terpisah. Ya, ya, ya. kader ini tujuannya supaya apa supaya nanti pasca mereka ikut kelas sekolah keluarga balita ini mereka bisa mempraktekkan atau bisa melakukan edukasi terhadap masyarakatnya gitu hmm. jadi ini kita bagi dua sesi jadi mantap, ada masing-masing lima pertemuan lima pertemuan nah dan uh, kembali gitu saya sampaikan pelatihannya sekarang sedikit berbeda kenapa ya. karena kita bikin lebih interaktif lewat podcast audio streaming nah, nah. jadi mungkin buat sebagian bapak atau ibu ada yang merasa kesulitan karena ini satu hal yang baru biasanya kan cuma kuliah WhatsApp doang iyap, iyap, iyap. nanya ngetik terus nanti pembicaranya ngetik juga gitu nah. ya di satu sisi kan saya capek kalau ngetik banyak panjang nah. gitu kan nah sekarang kita ada teknologi kita manfaatkan dan supaya interaksinya juga bisa lebih baik lagi ya, dan materinya lebih, bisa lebih detail gitu lebih kan.
0: efisien juga sih dok Betul. ya karena kan kalau harus baca itu lama juga ngetik ya. itu kan ada waktunya lama sementara bapak ibu kan pasti ada 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 waktu untuk
1: masak dan lain-lain nah, ya jadi tersita gitu, kalau misalkan betul, nanti pakai cara itu gitu, ya. kayak gitu sih gambaran. Jadi ya selamat bergabung uh, Bapak Ibu sekalian. Nah, uh, ditunggu saja setelah ini kita masih banyak sesi-sesi yang lainnya, setidaknya Yap, ada 4 sesi. Yang tidak kalah penting. Yang ]nya. tidak kalah penting dan buat Bapak Ibu sekalian jangan bosan dengerin suara saya atau ketemu saya kan beberapa <laughs> udah sering banget <laughs> Kang Hamar yeah, gitu yeah, ya. Iya, iya. Tapi tenang kalau di sesi-sesi berikutnya <laughs> nanti ada pembicara-pembicara <laughs> lain yang uh, lebih keren juga dari saya yang bisa nyampain materi-materi. Nanti kita giliran. Gitu. Yeah, ya nggak
0: akan gitu. bosan sih. Eh, kalau ke suaranya mah mungkin bosan tapi ke materinya Nggak akan bosan <laughs> <gak. laughs> <laughs> Karena penting Pak. <Mbak>. Okay. <laughs> Oke Oke lang langsung aja kita akan mulai Pak Dokter ya Boleh silakan. Jadi itu tuh nanti betapa pentingnya gabung dengan sekolah keluarga Balita Tadi sudah disampaikan juga sama Pak Dokter Jadi tentunya podcast ini sangat penting Jadi mohon dukungan dan support dari Bapak Ibu sekalian untuk tetap mendengarkan Stay tune terus pokoknya ya, tetap menyimak walaupun bisa sambil masak, sambil nyusuh tapi tapi bisa sambil menyimak mendengarkan gitu ya, pakai headset di rumah gitu ya sambil tetap mendengarkan materi yang akan disampaikan. Oke, Dok, langsung saja nih. Ya. ya. Biar tidak gayayai istilah bahasa Sundanya mah. <laughs> Apa sih? Pertama ini kan kita lagi ngebahas urgensi gizi selama 1000 hari pertama kehidupan. Ya. Nah kalau gizi mah mungkin udah familiar. Ya. ya. Tapi ya, gitu. kalau seribu hari pertama kehidupan nih apa sih seribu hari pertama okay. kehidupan? Kenapa seribu hari pertama? Jadi
1: uh, bicara seribu hari pertama kehidupan ini definisinya dulu ya. <tuh> seribu hari pertama kehidupan tuh bukan artinya bukan ketika bayi lahir terus dihitung seribu hari setelah dia lahir. Enggak. Oh. Tapi seribu hari pertama kehidupan itu hmm. adalah dimulai dari hari ke nol masa pembuahan. Hmm. Ya. Dari Jadi hari dari itu. hari ke nol masa pembuahan Sampai ke seribu hari Berikutnya artinya dari uh, Pertama kali anak itu Di dalam kandungan dalam hmm. bentuk zigot gitu ya yep. Itu kan pertama hari pertama pembuahan Sampai ke seribu hari itu Artinya 24 bulan pasnya dilahirkan Jadi seribu hari pertama Kehamilan, eh seribu hari pertama Kehidupan itu adalah Periode pertama anak dari masa kehamilan Sampai usia dia 2 tahun hmm. Dimana 9 bulan yep. Itu 270 hari di dalam kandungan Ditambah 2 tahun Pertama anak setelah dilahirkan Atau 730 hari Jadi 270 dalam Kandungan mm -hmm. 730 harinya itu Setelah dia dilahirkan Jadi oh, itulah iya, 1000 iya. hari pertama kehidupan Jadi ditambah uh, Betul. Maka kalau tadi kan kalau nggak salah di pre juga ditanya kan, Apa sih 1000 hari pertama kehidupan Jangan sampai salah lagi gitu mm -hmm. Hari pertama kehidupan tuh dari Mulai pembuahan artinya dalam kandungan Sampai anak itu berusia 2 tahun nah, bukan, Artinya bukan dari, bukan, ya, bukan dari brojol <laughs> ya Artinya ya. apa Pentingnya menjaga gizi Atau mm -hmm. menjaga pemeliharaan calon buah hati kita atau memelihara anak, anak kita sebenarnya dilakukan sejak hari pertama pembuahan hmm. itulah pentingnya nanti kenapa pentingnya nanti akan kita bahas kayak gitu bukan ini hanya buat ibu di berarti buat, bapaknya betul juga penting buat di bapak betul sekali buat bapak buat ibu maka saya sangat senang sekali ketika di apa sesi kali ini hmm. ada bapak-bapak juga yang ikut ah, gitu. nah itu luar, ya. biasa, itu luar biasa
0: itu Baik dok.
1: Nah uh, kenapa harus seribu hari pertama tuh? Oke, okay. kenapa <laughs> harus seribu hari pertama? Karena uh, sesuai kalau judul yang saya kasih, seribu hari pertama itu tuh dikatakan uh, generasi emasnya kehidupan. Generasi emas generasi ke atau hidupan. periode emasnya kehidupan lah. Nah hmm. kenapa periode emasnya nanti dibahas di sesi berikutnya. Dan sekarang yang uh, menjadi penting adalah kenapa ini dibahas di hmm. seribu hari pertama kehidupan? Karena Uh, kejadian stunting oh, ya sering dengar ya sekarang ya, ya. ya, ya. Stunting kejadian tuh. stunting ya itu tuh harus diselamatkan terutama di seribu hari pertama kehidupan ini jadi nah. kalau ada anak stunting mm -hmm. stunting terus sampai lewat 2 tahun yep. gitu ya itu nanti bakal banyak efek yang terjadi pada anak itu baik mm -hmm. itu ketika dia masih anak-anak atau ketika dewasa nah tapi nah. tapi dok
0: kan Eh, ini yeah. mungkin stunting ini populer tapi oh, yeah. mungkin masih banyak yang nggak tahu nih okay. stunting itu uh, perlu dijelaskan yeah, juga. Loh.
1: Bapak Ibu mungkin harus uh, tahu dulu stunting itu apa. Apalagi kan selama ini sering dengar ya pemerintah sebelum corona hmm. mewabah ini kan sering ngomongin tentang stunting, 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 stunting gitu. Nah jadi kalau bicara stunting ini juga kalau nggak salah di pretest ada ya di soal. Kalau bicara stunting <coughs> itu tuh uh, artinya tuh gambaran kondisi tubuh anak itu. kondisinya atau gambaran itu tuh pendek jika dibandingkan hmm. ya tinggi anak sesuai umur tersebut ya, gitu. Sesuai
0: rata-rata umur. Ya itu.
1: jadi tinggi anak yang pendek yang kalau kita bandingkan dengan standar umur anak di hmm. usia tersebut dia lebih pendek gitu dan hmm. biasanya diakibatkan karena e, apa namanya kekurangan gizi yang berlangsung kronis. Oh. Jadi berlangsung panjang gitu jadi kalau kurang gizi cuma sehari dua hari gak akan bikin stunting
0: ya, Tapi ya, biasanya
1: ya. kalau berbulan-bulan gitu Itu dia sampai bikin stunting dan berdampak pada uh, tinggi badannya yang dia tidak berkembang gitu hmm. Gak dibandingkan dengan umurnya gitu Nah tapi menyikapi stunting ini juga nanti nggak bisa nih anak pendek langsung dibilang Kamu stunting Gak oh, bisa iya, iya, Jadi iya. gimana cara menentukan anak itu stunting Bapak ibu itu harus melakukan uh, pemplotingan Atau apa ya Kayak uh, buka grow chartnya yang dikasih sama WHO Kan hmm. suka ada tuh Bahkan di buku KIA Itu hmm. tuh ada tuh grafik Pertumbuhan dari WHO Grafik tersebut uh, Grafik umur Dibandingkan apa sorry Grafik tinggi badan dibandingkan umur tinggi Jadi badan. tinggi badan dibandingkan umur Berdasarkan WHO, berdasarkan ya? WHO. Nah nanti kita ngelihat nih anak kita ini Tinggi badannya berapa gitu Oh sekian umurnya berapa Sekian oh setelah dititikin di grafik tersebut hmm? Oh ternyata dia ada di bawah Garis minus 2 atau minus 3 gitu. Nah itulah hmm. yang dikatakan stunting Tapi itu pun harus dikonfirmasi lagi ke layanan kesehatan gitu Ya harus dikonsultasikan Betul, lagi Betul, ya. tapi cara mengetahuinya gimana itu tadi membandingkan tinggi badan per umur Maka tadi yeah, ada okay. pertanyaan tuh Stunting itu ditentukannya berdasarkan apa? Apakah berat badan per umur? Berat badan yeah. tinggi badan? Jawabannya adalah tinggi badan per umur grafik uh, itu
0: Apakah cuma tinggi badan dok?
1: Ya kalau stunting oh, hanya tinggi badan per yeah. umur yeah. Jadi yeah. nanti di plotting di tinggi badan per umurnya Dia sudah sesuai dengan usianya atau belum? Walaupun gitu. tinggi
0: badan belum tentu itu stunting gitu ba ya? Walaupun belum tentu uh, gitu yeah.
1: Karena uh, begitu teman-teman atau bapak ibu sekalian melihat grafik seperti itu baik yeah. langsung menghubungi layanan ah, kesehatan iya. untuk dikonfirmasi. Itu ibu. hanya salah satu ciri. Betul. Gitu ya. Itu salah satu toolsnya itu seperti itu. Nah, tapi kalau Bapak Ibu yang di kampung berseri astranya masing-masing, eh, Posyandunya sudah menggunakan aplikasi. Eh, posyandu. Yang kerjasama hmm. UNPAR gitu ya Si kadernya rajin memasukkan ke Aipos Itu nggak hmm. usah lagi dititikin lagi otomatis Begitu dia ngukur tinggi oh. badannya berapa umurnya berapa langsung ketahuan Sudah ada aplikasinya ya. loh Bapak Ibu tuh Aipos bahkan sekarang tuh sudah ada juga Aipos orang tua Jadi ketika hmm. Bapak Ibu orang tuanya mendownload Aipos orang tua hmm. Uh, dia bisa melihat data anaknya lewat aplikasi itu Tanpa harus ngukur-ngukur lagi Dia udah ada tuh statusnya Nggak oh, perlu ngotret ngotret perlu lagi, lagi gitu ya? kan oh. Tapi syaratnya Kader hmm. kesehatannya Posyandunya Harus input data anaknya itu Di aplikasi iPosyandu Kader gitu.
0: iPosyandu Kader nah, ah.
1: Kayak gitu sih gambarannya itu, itu salah satu toolsnya Caranya untuk mengetahui itu Kenapa hmm. Ini harus dimonitor Bapak ibu hmm. sekalian Karena Jumlahnya ya Kalau bapak ibu pengen tahu Anak stunting Stunting tuh bahasa populernya atau bahasa awamnya kuntet lah ah, Pendek gitu, iya, cebol, iya. kerdil, beke gitu ya Ya iya, banyak iya, lah iya. sebutannya ya gitu <laughs> Itu tuh itu tuh ya nama atau bahasa lainnya stunting Saya lah bener -bener. Di Indonesia datanya itu walaupun di 2013 tuh 37% Sekarang hmm. itu di tahun 2018 di riset kesehatan dasar yang terakhir hmm. Turun Alhamdulillah, Alhamdulillah jadi 30% ya. Tapi masih tinggi 30% kan artinya 3 dari 10 anak kita itu tuh stunting ah. gitu. Gizi, uh, kekurangan gizi yang berlangsung kronis yang membuat dia pendek gitu kan. Ya, pertumbuhannya ya, ya. tidak sesuai dengan umurnya. Kenapa hmm. tadi saya bilang, kenapa ini... Uh, harus dilakukan monitoring terhadap anak-anak kita terutama yang masih di bawah 2 tahun yep. Supaya mengetahui anak kita tuh termasuk yang stunting atau bukan hmm. gitu Karena datanya lumayan tinggi di Indonesia 30% tuh artinya 3 per 10 gitu anak mengalami kejadian tersebut Nah dan hmm. kenapa tadi dibahas juga seribu hari pertama kehidupan Karena stunting ini tuh bukan gara-gara begitu anak dilahirkan gizinya kurang bukan yep. Tapi semenjak uh, pembuahan, masa pembuahan dalam kandungan Itu yang mempengaruhi anak itu tuh ketika lahir dia sudah stunting atau belum gitu hmm. Kayak gitu gambarannya Nah salah satu yang faktor yang menyebabkan anak itu stunting adalah Kekurangan gizi pada ibunya kekurangan gizi pada kekurangan ibunya. Kekurangan pada gizi pada ibunya. Atau bahkan saya sering bilang juga kalau ke anak-anak muda, hmm, bisa hmm. jadi salah satu penyebab stunting yang 30% itu itu adalah gara-gara remaja putri hmm. sekarang. gara, -gara, kan gara yang remaja. belum nikah gitu. Oh, Kenapa? Oh. Karena Majorit atau hampir kalau berdasarkan riset setengahnya 50% 40-50% remaja putri di Indonesia yep. Dia tuh anemia Anemia teh kekurangan hmm. darah yeah, yeah, Kekurangan yeah. darah tuh bukan darah rendah ya tapi Hampir 50%, hampir ya? 50%. Tapi sekali. sel darah merahnya itu tuh kurang Sel darah merah ini berfungsi buat apa? Buat dia membawa oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh Kalau buat ibu hamil Si oksigen dan sari-sari makanan ibu itu tuh ya disalurkannya lewat sel darah merah ini yang kemudian disalurkan ke placenta dan nyampe ke bayi. Hmm. Nah kalau ibunya anemia ya artinya dari remaja putri dia udah anemia maka zat transportnya ke bayi kan kurang. Maka bayi akhirnya kekurangan gizi gitu. Nah maka yang harus dipertimbangkan juga buat para calon ibu adalah Coba deh dicek ibu-ibu tuh sekarang anemia atau enggak gitu yeah, kan. Yeah, Bahkan yeah. kalau udah hamil itu tuh kan ada program pemberian tablet tambah darah buat ibu hamil ya. Yeah, yeah, yeah. Nah tapi pada kenyataannya gitu ya. Coba kita lihat nih ibu hamil itu kalau di slide yang saya kasih di slide nomor 6. Itu tuh di tahun 2018 ibu hamil yang anemia itu ada 48,9%. Hmm. Tuh setengahnya ibu hamil di Indonesia tuh anemia, anemia gitu, gitu. Ya? gitu Sehingga dia kan memberikan kontribusi terhadap perkembangan anak yang kurang Gara-gara kan transport zat-zat makanannya ya. dari ibunya juga kan kurang gara-gara ibunya anemia ah, itu Dan dilihat nih proporsi benar -benar, umurnya benar. Proporsi umur mayoritas yang anemia itu 84,6 persen terjadi pada ibu hamil berusia hmm? 15 sampai 24 tahun. Oh. Jadi mamah-mamah muda gitu banyak kan yang banyaknya anemi muda yang banyak gitu. Yang. Karena bisa jadi begitu sebelum dia hamil pun sebelum dia nikah yep. udah anemi kan yang tadi ah. saya bilang. Maka kalau buat remaja putri nih buat orang tua yang masih punya remaja putri. Hmm? Silahkan berikan tablet tambah darah pencegahan buat anak-anak. remaja putrinya, gimana ya, caranya ya, ya. berikan 52 tablet tambah darah bagi remaja putri yang diminum dalam setiap satu minggu itu satu tablet di hari yang sama, jadi tiap hari Senin misalkan tuh si remaja putri ini tuh uh, minum tablet tambah darah rutin, jadi ya, sampai 52 ya. habis berarti tuh udah satu tahun minum tablet tambah darah itu uh,
0: buat yang anemia tentunya ini kan ya
1: uh, pencegahan pun bahkan sekarang oh, kalaupun dia juga. gak tahu dia oh. anemia atau enggak Pemerintah sudah punya program itu sekarang. Oh itu
0: itu nggak nggak masalah buat yang punya penyakit apapun nggak masalah ya?
1: Sebenarnya bermasalah untuk yang punya penyakit thalasemia. Thalasemia. Ya jadi kalau yang punya thalasemia jangan jangan itu, itu. tambah darah. Okay. Tapi kan kalau yang dia sehat atau apa gitu ya nggak punya thalasemia dia dan masalah. Ya, kena nah, ada
0: gitu. ada yang darah tinggi, channelmu ditambah darah deh kurang. Nah, sama. itu mah cena. gak nyambung. <laughs> gak Jadi, nyambung, darah ya? tinggi
1: dikasihnya misalkan tablet FE, tablet tambah darah nah. itu mah enggak nyambung. Karena ah. tablet FE ini diberikan buat bukan yang tekanan darahnya kurang, tapi uh -huh. yang sel darah merahnya kurang. Oh, anemia ya, ya, ini ya, definisinya ya. sel darah merahnya yang kurang, bukan tekanan darah yang kurang gitu hmm, ya. Kalau tekanan darah mah di tensi gitu kan. Eh, yeah, yeah, nah, yeah. Itu tekanan darah. <laughs> Kalau anemia itu tuh ditusuk pakai jarum untuk darahnya kemudian di Nah maka kalau untuk di Kampung berseri Astra Sebagian kampung berseri Astra sudah dibantu tuh Sama Astra dikasih alat Untuk ngecek hemoglobin gitu oh. Supaya tahu remaja putri atau ibu hamilnya tuh anemia atau enggak gitu Kayak gitu jadi sebenarnya Tidak hanya uh, faktor Yang bikin dia uh, stunting gitu ya Anak itu tuh bukan ketika dia lahir aja Tapi semenjak dalam kandungan Itu mempengaruhi dan tentu saja Pasca lahir pun iya contohnya apa AC eksklusif Nah asli hmm. eksklusif di kita nih dilihat Di selain nomor 7 gitu ya Ini tuh hmm. yang asli eksklusif Sampai 6 bulan angkanya tuh cuma 30% artinya dari 10% ibu menyusui yang asinya eksklusif artinya 6 bulan itu si bayi Nggak diberikan makanan atau minuman apapun selain ASI hanya 30%. Hanya 30%. 30% itu persen. penting itu ya. Itu tuh penting banget hmm. gitu kan untuk mencegah hmm. anak stunting. Nah, faktornya teh banyak. Kenapa sih ibu ini hmm. tuh enggak uh, apa menyusui secara eksklusif?
0: Alasannya. Nah,
1: alhamdulillah nih sekarang banyak bapak-bapaknya yang datang juga ikut kelas ini ah, ya, karena kelasnya iya, gitu iya, iya. perlu juga. Karena apa? Karena bisa jadi Ibu itu tuh nggak menyusui secara eksklusif gara-gara apa? Gara-gara suaminya? Hmm. Karena gara-gara suami ini berdasarkan riset ya wawancara kita terhadap ibu-ibu yang menyusui tidak eksklusif. Ada yang kata suaminya tuh mohon maaf ya gitu nggak hmm. boleh menyusui karena takut payudara istrinya turun. Hmm. Ada yang kayak gitu. Oh ada yang ada gitu juga, juga ya. Ada juga yang okay, okay. Uh, anaknya rewel gitu ya usianya tiga bulan disusuin tapi masih rewel sama suaminya dibilang itu anak kamu tuh masih lapar tuh kasih aja pisang gitu berisik gitu. dikasih pisang. Jadi di kita tuh masih pater, paternalistik, jadi ibu itu atau perempuan hmm. itu lebih takut atau lebih nurut ya ketika suami bilang, ah ya dia mah gak bisa nolak maka saya akan melakukan itu. Nah maka sekarang alhamdulillah ada bapak-bapak di sini ya dukung gitu para ibu, ya, ya. para istri untuk uh, menyusui secara eksklusif. Di luar itu apalagi orang tua atau mertua, sama hmm. juga kayak gitu kan ketika orang tuanya bilang Ini makasih aja lah bubur uh, beras gitu hmm. atau apa gitu ya. Sebagai anak atau sebagai menantu kadang yep. para ibu juga ngerasa uh, ya nggak bisa melakukan menolak hal tersebut. Hmm. Atau bisa juga karena ibu-ibunya pada bekerja. Nah padahal bekerja juga bisa kan diperah sekarang tuh. susu oh, asli iya, bisa diperah. Iya, iya, iya. Tapi masih ada masyarakat kita yang nggak tahu tentang itu. Nah maka kalau ini kelasnya kader gitu saya akan minta untuk para kader itu untuk punya program ya salah satunya penyuluhan asli eksklusif gitu. Oh, kayak ini, gitu. Iya. Karena ini... mempengaruhi. Nah, kalau ngomongin tentang stunting dan tinggi badan, ini juga ada hal yang menarik nih di slide saya nomor 8. Jadi, rata-rata tinggi badan anak umur 5 sampai 18 tahun di jika dibandingkan uh, dengan WHO. Jadi, kalau di data di sini, grafik warna ini buat laki-laki ya. Grafik warna biru itu tuh rujukan WHO tuh yang warna biru. Nah, di kita ini tuh uh, baik itu di tahun 2007, 2010 atau 2013 itu tuh masih jauh di bawah grafik tersebut bedanya dengan standar hmm. 12,5 cm untuk remaja anak-anak laki-laki kita di Indonesia tuh kalau anak perempuan bedanya 9,8 jadi semestinya kalau kata WHO anak-anak hmm. kita tuh gitu ya anak-anak laki sama perempuannya tuh tingginya kalau yang laki-laki harusnya 12,5 cm yep. lebih tinggi dari yang sekarang dan perempuannya 9,8 cm lebih tinggi dari yang sekarang nah,
0: Pak Doktor katanya ini mah Ini mah hubungannya sama itu katanya Gen bisa, nah, bisa juga Benar. Tapi, tapi gak akan kurang dari standar itu nah, ya Nah tergantung nanti oh, kita tergantung. lihat Jadi
1: ketika kita menentukan seseorang itu stunting atau enggak Ketika tadi kita ngelihat ya tinggi badan perumurnya mm -hmm. Ternyata oh dia di bawah minus 2 atau minus 3 dari grafik eh, oh. tinggi badan perumur itu tuh Salah satu yang kita cross check adalah gimana tinggi badan orang tuanya Nah mm -hmm. itu tuh dicek dulu Jadi nanti ada perhitungannya kalau buat tenaga oh, kesehatan itu. Oh jadi nanti dia
0: aplikasi juga dimasukin ya tinggi uh, badan orang tua. Kalau di
1: aplikasi itu hanya untuk screening. Oh, jadi screening begitu one. dia ketahuan tadi di bawah minus dua atau minus tiga artinya kecenderungan ke arah stunting dia harus ke tenaga kesehatan. Oh, nah iya, nanti iya. begitu di tenaga kesehatan, tenaga kesehatan akan verifikasi. Kan Coba tinggi badan berat badan orang tuanya berapa. Karena kalau tinggi oh, badan orang iya, tuanya iya, iya. dua-duanya pendek, mohon hmm. maaf gitu. Anaknya pun bisa pendek tapi dalam uh, varian normal. Ya, varian ya, normal ya. tuh apa? Jadi dia pendek tapi bukan stunting. Jadi pendeknya itu bukan karena kekurangan gizi yang berlangsung kronis, ya, tapi ya. karena genetik itu varian normal. Atau oh, ada gitu. juga anak-anak itu tuh yang seolah-olah kayak stunting karena selalu di bawah minus 3 hmm. atau minus ya minus dua di bawah garis merah lah ya tinggi badan perumurnya. Tapi ketika dewasa, ketika dia masuk masa pubertas dia langsung melonjak. Itu uh, bisa itu kayak itu gitu? Bisa, bisa. itu oh, ya. uh, namanya. Itu juga varian normal. Namanya. Keterlambatan oh. uh, pubertas oh, iya, gitu.
0: Kayak Lionel Messi Kalau pemain sepak bola itu <laughs> saya penang <laughs> gitu ya. <laughs> ya
1: intinya kayak gitu ya, lah ya, Jadi ya. Uh, kondisi seperti itu Itu uh, mungkin terjadi Maka hmm. uh, awalan tuh untuk screening Dari tinggi badan perumur Sesuai dengan grafik WHO itu Tapi setelah itu Mesti hmm. dikonfirmasi lagi ke layanan kesehatan
0: Oh gitu. gitu ya Jadi nggak usah ya, Khawatir juga tetap bisa dikonsultasikan nah uh, dampaknya kalau misalkan stunting tuh gimana sih? Oke uh, kalau ngomongin dampak kalo masalah kena, ini, kena ya. stunting tuh kan nggak cuma pendek gitu betul, kan? Betul betul.
1: Nah ini nih jadi secara umum ya yang uh, kalau stunting ini dibiarkan, apalagi dia lewat dari masa seribu hari pertama kehidupan di atas ya, 1000 ya. hari per, di atas dua tahun itu, apa yang terjadi? Yang pertama ya bisa gagal tumbuh jadi anaknya tuh berat lahirnya rendah, kecil, pendek, hmm. kurus jadi secara pertumbuhan jadi ya dia gagal tumbuh jadi kuntet jadi kecil oh, gitu iya kan iya. itu dari pertumbuhannya yang kedua yang lebih pentingnya lagi adalah hambatan perkembangan kognitif dan motorik jadi dia ber, berpengaruh motorik. pada perkembangan oh, iya. otak dan keberhasilan pendidikan hmm. kayak gitu ya berpengaruh pada perkembangan otak dan keberhasilan pendidikan. Nanti saya jelasin kenapa berpengaruhnya pada otak gitu ya. Terus ya, yang ya, ketiga, ya. gangguan metabolik pada usia dewasa. Kalau misalkan bingung gangguan metaboliknya apa, kalau bapak ibu tahu penyakit diabetes, diabetes hipertensi, ya, ya, ya. itu teh gangguan metabolik. Oh. Apa sih hubungannya gitu? Anak stunting tapi kenapa udah gedenya jadi diabetes atau hipertensi nanti saya jelaskan juga. Hmm. Nah jadi bapak ibu bisa lihat lah di slide kan nomor 9, nomor 10 gitu kan atau di nomor 11 itu ngejelasinnya kayak gitulah. Jadi kalau keperkembangan otak dia pasti berkaitannya dengan kemampuan kognitif dan pendidikan yang rendah. Ya, ya, kalau ya. di pertumbuhan fisik ya anaknya jadi kurus atau pendek. Hmm. Kalau ke organ metabolik oh jadi resiko kegemukan, obesitas, hipertensi, diabetes hmm. gitu. Itu kan di soal tadi kalau nggak salah ada ya. Jadi jangan sampai uh, salah uh, apa namanya menjawab. Nah, di slide nomor 12 Bapak Ibu coba lihat ini. Kenapa slide nomor 12? Ya, ya. kenapa kita bahas atau kenapa 1000 hari pertama kehidupan tuh penting? Karena di seribu hari pertama kehidupan ini dia merupakan jendela kritis pertumbuhan dan perkembangan terutama dalam hal apa? Terutama dalam hal perkembangan organnya itu tuh otak. Hmm. Jadi perkembangan otak itu kalau bapak ibu lihat lagi di slide berikutnya di nomor 13 ya. Lihat ini grafiknya. Grafiknya kan di sini uh, kelihatan ya meninggi, memuncak gitu ya. Nah, grafik pertumbuhan otak dan perkembangan otak ini terjadi dari masa kandungan sampai anak itu berusia 2 tahun. Hmm. Jadi setelah 2 tahun perkembangan otak tuh grafiknya melandai, menurun Artinya hmm. tidak banyak terjadi perkembangan otak di masa lewat dari 2 tahun tersebut Sementara pertumbuhan-pertumbuhan atau perkembangan organ-organ yang lain itu tuh masih tetap berjalan di atas 2 tahun Nah jadi kalau bahasa sarkastiknya gitu Kalau kita membiarkan anak itu kekurangan gizi secara kronis sampai dia jadi pendek atau yeah. stunting Dan lewat dari periode emasnya ini di usia 0 sampai 2 tahun mohon maaf gitu, anaknya bisa bodoh permanen hmm. karena apa? otaknya yang tidak berkembang ya, ya kita ya, lihat ya. lagi nih, di gambaran otak di nomor 14 hmm. 14 ini adalah gambaran otak anak bergizi baik dan yang mengalami kekurangan gizi hmm. anak gizi baik ini gambaran rongsen ya gambaran, uh, uh, sorry, uh, apa? ct scan ya uh, penampang uh, radiologi kepala otak gitu, ya, dipotong melintang jadi hmm. kayak kepala dipotong melintang gambarnya kayak gini otak tuh Nah, anak yang gizi baik dan sehat otaknya itu padat, penuh kan kelihatan putih kayak gini. Nah, sementara kalau anak yang gizi kurang otaknya tuh enggak nggak padat gitu. Jadi kelihatan hampa kopong, kosong gitu. Nah, makanya uh, otak kosong tuh ya gitu. Yep. <laughs> itu tuh ada gitu Iyi, kan iya, kayak iya, gitu. Iya. Dan kalau kita pengen lihat lagi dari segi selnya, itu hmm. dilihat di halaman 15. Ya di page 15. Page 15. Kalau yang normal dia betul. tuh cabang penghantar otaknya tuh di sel-sel otaknya tuh utuh dan panjang-panjang. Mm. Sementara kalau otak yang anak-anak stunting atau kurang gizi yang berlangsung lama, cabangnya tuh terbatas, terputus, abnormal dan terlihat oh. pendek Lihat. kelihatan kan di sini yeah, kan? Yeah, yeah, yeah. Cabangnya tuh si antara satu pertemuan dengan pertemuan mm. lainnya tuh nggak uh, tegas gitu. Nah itulah hmm. yang menggambarkan bahwa gitu Di 2 tahun pertama kehidupan anak Terutama yang sangat penting itu apa? Perkembangan otak Karena yeah, setelah 2 yeah, yeah. tahun Ya perkembangan otaknya jadi nggak akan tumbuh dengan maksimal Maka kalau ada anak kekurangan gizi di bawah 2 ya, ya. tahun Dikejar semaksimal mungkin Supaya di era 2 tahun ini Di periode emas ini mereka bisa uh, keluar dari uh, Apa namanya Gambaran uh, masalah gizi tersebut Dan kalau tuh, kita tuh, pengen tuh. lihat jauh lagi nih Ada risetnya dari WHO Tentang kecerdasan anak Indonesia Di hmm. sini gitu ya Uh, ada sebuah organisasi Yang 2012 ini dilakukan uh, Apa namanya uh, Penilaian lah terhadap pelajar Usia 15 tahun di 65 negara Dalam bidang membaca Matematika dan sains yep, Nah yep, Indonesia yep. pengen tahu urutan ini keberapa Urutan keberapa tuh Dia urutan ke da 64 dari 65 negara Yang disurvey hmm. kayak gitu itu Hampir bicara tentang dong. iya makanya kan sementara Singapura di urutan kedua. Vietnam 17, Malaysia hmm. 50 eh uh, eh Thailand 50, Malaysia 52 gitu kan. Terus yang menarik lagi yang tadi saya sampaikan ini sebelum uh, dijeda ya, uh, sesi 1. Yeah, yeah, yeah. Tadi kan dibilang bahwa uh, Apa hubungannya penyakit tidak menular dengan stunting? Nih Bapak Ibu ya, ya, ya. lihat di slide nomor 17 di sini dibilang ya di tahun 2015 ini tuh sekarang Penyebab kematian tertinggi itu penyakit-penyakit tidak menular Kayak stroke, jantung, diabetes gitu ya, ya, ya Banyaknya ya. kayak itu dan apakah gitu? Ya. Itu tuh hanya penyakit-penyakit orang kaya nah, gitu. ya. nah di slide nomor 18 ada risetnya Jadi ternyata yang kaya dengan yang miskin propor hmm. proporsinya sama Jadi orang yang sangat kaya dengan orang yang sangat miskin mengidap penyakit hipertensi, diabetes, stroke itu tuh sama.
0: sama jadi ya? itu
1: bukan jadi penyakit orang kaya lagi sekarang uh. tapi orang miskin pun gitu itu bisa mengalami penyakit seperti itu. Dan hmm. ini ada kaitannya dengan apa? Dengan kekurangan gizi anak yang berlangsung pada saat dia masih di bawah 2 tahun. Uh. Nah kenapa ini bisa terjadi? Karena gini gambarannya. Semestinya ambilah misalkan diabetes ya. Yep. Semestinya ketika di dalam kandungan sel pankreas itu tuh pankreas itu yang menghasilkan insulin ya. Insulin ini fungsinya untuk mengubah e, karbohidrat itu tuh jadi cadangan energi ya. Mm. Nah, si pankreas ini harusnya di dalam kandungan itu tuh perkembangannya tuh bagus. Tapi karena ibunya kurang gizi,
2: ibunya kurang jadi gizi.
1: perkembangan pankreasnya tuh nggak maksimal. Mm. Nah, begitu dia dilahirkan Dapat kandungan Atau volume gula yang sama antara Anak yang dilahirkan hmm. dari ibu gizi Baik dengan ibu dengan gizinya kurang Misalkan ambillah dengan sejumlah Sekian gram gitu ya Yang ya. sama diberikan kepada Anak yang lahir dari ibu yang gizi baik Dengan anak yang lahir dari ibu yang gizinya kurang Itu tuh memberikan respon yang berbeda pada anaknya Kalau pada yang anak yang lahir Dari ibu yang bergizi baik dikasih Kandungan karbohidrat atau gula Sekian gram itu Anaknya nggak akan kenapa-napa dan Insulinnya bekerja dengan baik, sama, tapi di satu sisi ya eh, ya. Di satu sisi kalau yang lahirnya gara-gara apa ibunya ketika hamil dia gizinya kurang, anaknya lahir hmm. Kan sel pankreas anaknya kan enggak berkembang maksimal, maka ya. ketika dikasih gizi uh, Dikasih kandungan gula atau karbohidrat dalam batas normal pun gitu Si pankreasnya sudah mulai merasa jenuh gitu, berat bebannya hmm. Dan ketika itu dilakukan terus menerus gitu ya, maka Diabetes tipe 2 bisa muncul pada anak yang kekurangan gizi tersebut. Oh. Kayak gitu. Kenapa dia bisa beresiko? Karena memang dari perkembangan awal organ-organ metaboliknya kan tidak berkembang maksimal. Gara-gara asupan -gara nutrisinya kurang.
0: Jadi bahkan penyakit-penyakit itu bukan hanya dari faktor turunan, tapi dari yang seribu hari dari pertama, seribu hari pertama ya?
1: kehidupan juga sekarang tuh bisa menentukan itu. Oh, itu sih mungkin gambarannya Kang Hama. Ya.
0: Baik Pak Dokter. Sepertinya ini sesi pertama sudah beres. Jadi kita harus sesi tanya jawab dulu nih. Boleh. Kita Boleh. akan menghimpun. Tanya jawab dari bapak ibu sekalian yang mau bertanya seputar materi yang barusan dibahas untuk sesi pertama nanti pak dokter langsung baca di layar atau bagaimana?
1: Ya oke okay. uh, apa aja kang Hamal? Nih
0: yang pertama gimana
1: pak dokter? Apa pertanyaannya? Apakah dengan pemberian nasi eksklusif dapat mencegah stunting? Ah, sudah sangat 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 wajib ya, Makan, bisa ya, wajib dan sangat dianjurkan.
0: Kalau misalkan tiba-tiba ya. dikasih pisang berarti udah Oh bugur, gagal. Udah gugur. Ya
1: uh, asik eksklusifnya udah gugur. Oh Kayak jadi
0: gitu. itu memang harus pengawasan banget ya. Betul dari
1: Kalo, ibu dan juga ya dari bapaknya. Kalau Kayak misalkan
0: gitu. nanti di asuhnya sama yang lain juga oh. harus langsung diwanti-wanti. Ini jangan sekalipun dikasih makan Betul. yang lain selain Betul. Asi, ya. Betul. Oke kemudian gizi yang baik dan sehat itu seperti apa bisa dijelaskan? Nah kan?
1: ini nomor dua nah, secara detail akan dijelaskan di sesi ketiga.
0: Oh nanti jadi ada sesi. nutrisi
1: sesi. dalam seribu hari pertama kehidupan itu nanti ada set sesi khususnya oh, untuk bahasannya dua jam sendiri ya karena ngomongin banyak gitu. banget makanya
0: tapi yang jelas nggak nggak perlu kaya untuk bisa gizi simpan nggak ah, harus oke okay. ya. dan kalau ngomongin
1: nanti. gampangnya banget gizi yang baik itu seperti apa Bapak Ibu lihat aja uh, isi piringku sekarang nah, kan ada dari Kemenkes isi ya, ya Yang dua, setengah dari dua pertiganya makanan pokok kayak nasi gitu ya nah. Satu pertiganya dari setengah piringnya itu lauk pauk gitu kan Terus dua pertiganya yaitu kan sayuran dan satu pertiganya buah Terus dikasih apa air minum sehari 8 gelas disertai hmm. dengan aktivitas fisik dan cuci tangan
0: Gak harus mahal jadi ya, dok ya? Ya harus
1: mahal nah itu secara praktisnya Tapi detailnya gimana itu ada di sesi ketiga tentang oh, nutrisi iya, iya. di seribu hari pertama Jadi
0: kehidupan. pantau terus uh, dan simak terus ya sesi seperti ini ya. Betul. pak Pak Dokter apa ada S strategi untuk ah, berbohongin. Ini dukungin? dibahas di sesi 2. 2. Ah, nanti, nanti di sesi 2. Nanti di sesi 2 setelah ini kita, kita akan bahas. bahas. Nah ini di keep dulu ya admin. Oke. Okay. Maaf mau tanya apakah masalah kehamilan seperti Placenta Previa, KPD dan lainnya bisa menyebabkan stunting katanya?
1: Oke, okay. nah oh, apakah ini bisa ya. masalah kehamilan misalkan Placenta Previa, kelenjar pecah dini bisa menyebabkan stunting nggak? Sebenarnya mungkin uh, bisa dia menimbulkan bayi berat lahirnya rendah karena apa? Karena kan dia harus dilahirkan prematur misalkan tuh, kalau yang ke hmm. kelenjarnya pecah dini kan Kalau di kehamilan kan otomatis dia ya harus di, apalagi kalau cairannya udah kurang kan hmm. otomatis harus diinduksi untuk dilahirkan kan Jadi bisa jadi berat bedan anaknya lahir rendah gara-gara apa? Gara-gara dia prematur gitu, yep, tapi iya. itu bisa dikejar. Kelahiran prematur pun bisa dikejar untuk anaknya e, apa namanya? gak, gak harus untuk e, jadi kurang gizi gitu. Enggak, yeah, gitu. Yeah, itu yeah. bisa dikejar. Terus kalau masalah placenta previa itu sebenarnya gak mempengaruhi stunting. Karena placentanya oh, mah baik-baik e, aja cuma posisinya aja yang salah gitu di ibu hmm. gitu kan. Jadi yeah, gak ada yeah. masalah kayak gitu.
0: Oke jadi sudah dijawab ya tadi ya
1: Ini yang mengatasi stunting nanti dibahas di sesi berikutnya ya, ya.
0: Okay. Pak dokter berarti tidak berpengaruh dari gen stunting, stunting tidak berpengaruh dari <laughs> genetika Tidak gitu
1: ya. Tapi kalau anak pendek bisa nggak Bisa tapi pendek belum tentu stunting Belum tentu stunting Tapi kalau ya. stunting pasti pendek ah, eh. ya, ya, ya.
0: Jadi sebetulnya Dan kalaupun Bapak pendek, Ibu pendek, sebenarnya anaknya ada yang tinggi tuh dok, bisa, bisa kan karena gitu. kan dia bisa Saya mewakili lihat gitu.
1: mewakili gen kakek neneknya. Oh, Jadi oh, iya, iya. pengaruh turunan tinggi pendek uh, apa itu tuh bisa ketiga generasi. Ah. Jadi kalau orang tua apa kalau anaknya stunting, hmm. kemudian dia tumbuh uh, dewasa, terutama perempuan ya, kalau laki-laki nggak ngaruh. Ini buat anak perempuan, anak perempuan stunting kemudian dia nanti menikah gitu ya, asupan gizinya kurang, dia akan berpengaruh pada rentang waktu 100 tahun hmm. yang akan datang. Jadi Duh, dia tuh akan mempengaruhi lumayan, ya? anaknya dan akan mempengaruhi cucunya,
0: turunan selama 100 tahun. Benar, jadi 3
1: 3 generasi kan kurang lebih uh, angkanya 100 tahun gitu. Maka uh, anak perempuan terutama gitu ya itu mesti yeah, kan dibikin sebisa mungkin yang harusnya nggak cuma anak perempuan ya anak tapi kan laki-laki emang -laki nggak hamil gitu ya yeah, yeah, nah yeah. tapi yang uh, menentukan tuh kan yang perempuan ini nih jadi mm -hmm. sebisa mungkin ya anak-anak kita tuh nggak stunting kenapa karena kalau stunting terjadi pada perempuan dia bisa E, berdampak pada tiga oh, generasi. Pant
0: pantus Kayak ya, gitu. suka orang tua dulu bilang ini kalau ibunya tinggi, anaknya tinggi gitu. Oh itu mm -hmm. sebenarnya dari situ juga Bisa ya ngaruk. dari dari Kayak yang gitu. seribu pertama itu ya seribu kehidupan. Nah ini apabila si anak udah teridentifikasi
1: stunting nah, ini. Pertanyaan bagus. Apa yang nah, harus mantan. dilakukan? Segera datang ke layanan kesehatan untuk dilakukan konfirmasi apakah benar stunting atau hmm. memang ini mah pendek variasi normal Atau
0: rasaan atau gitu ya. rasaan hunggul atau perasaan aja, <laughs> gitu ya. aja ya. Ini bagus nih jadi Aha.
1: harus dilakukan nanti pendekatannya sama dokter beda-beda uh, gitu nanti sih kita bahas di tenangan Oke okay.
0: Ada sesi kedua ya penanganan ada, atau ada. Oh, nanti
1: iya. di uh, penanganan santing nanti. Oh, penanganan santing. Yeah. Oke. Okay. Umur di bawah 2 tahun bisa melihat bisa bangun, bisa, bisa. Ya? bisa. Yang bisa. penting nanti Bapak Ibu, makanya di buku KIA nih buat ibu-ibu lihat di buku KIA itu yang warna pink ya. Itu tuh ada grafik tinggi badan per umur. Nah, coba nah. anak-anaknya sering di ukur tinggi badannya dan diplotting tinggi badannya misalkan sekian umur anak saya berapa diplotting dititikin tuh gitu okay. dititikin di grafik itu terus lihat grafiknya di bawah minus 2 atau minus 3 okay, kalau okay, di bawah okay. minus 2 atau minus 3 itu bisa mengarah pada stunting tapi kalau ternyata oh di atas minus dua oh itu mah aman gitu jadi hmm. jangan khawatir jadi di bawah 2 tahun bisa nggak kelihatan justru sangat bisa Kayak gitu hmm, Justru
0: kelihatannya ya? Di, di mm -hmm. situ ya Kebutuhan gizi untuk ibu hamil nah ini ada pertanyaan lagi lanjut nah. Kebutuhan
1: gizi untuk ibu hamil apakah bisa
0: dengan mengkonsumsi
1: tanaman, tanaman herbal? herbal Boleh gitu ya Tapi apakah harus enggak Jadi kalau herbal mas sifatnya boleh-boleh aja gitu Nah ini untuk kebutuhan gizi ibu hamil akan dibahas di sesi 2 Cerdas ya. menjaga kehamilan. Wah. Tapi jadi, kalau
0: setiap hari eh, makanan cuma tanaman herbal yang dimakannya bisa juga. Apalagi hamil kan kebutuhan proteinnya <laughs> juga tinggi. <laughs> ya. emang, emang domba makan <laughs> tanaman dulu gitu Nih, kan?
1: Stunting disebabkan <laughs> oleh ibu hamil yang kurang asupan gizinya sangat betul. Iya. Yes. Itu bisa jadi, ya.
0: Apakah Apa stunting disebabkan oleh teman ya. itu pertanyaan ya, sudah dijawab. Pertanyaan lanjutan, kalau Apa? ibu hamil punya riwayat diabetes bisa berpengaruh stunting nggak? Nggak,
1: justru kalau ibu hamil diabetes anaknya besar Anak Jadi di kandungannya dia bisa 4 kg gitu
2: Oh, Jadi gitu diabetes ya.
1: pada ibu hamil itu bisa meningkatkan uh, justru bayinya jadi lebih besar gitu Oh. Kayak gitu. Tapi itu pun tetap tetap enggak bagus gitu kan.
0: Ya karena gitu. bisa over juga nih. Ya, Kalau ya misalkan itu. tingginya berlebihan juga itu nggak, enggak boleh. Oke, ada
1: ya. lagi? Apa Kemudian lagi?
0: pertanyaan selanjutnya, apakah makanan siap saji nah in dan instan dan lainnya dapat pengaruh kurang baik bagi remaja putri dan stunting? Mau dikip dulu ke sesi dua atau ini?
1: Ah, ini nanti dibahas di sesi 3 juga. Tapi oh, iya. jawabannya secara uh, apa? Praktisnya ya. Jadi kalau yeah. dia selalu makan makanan siap saji ya maka memang asupan gizinya kan kurang memadai kayak uh, gitu. ya apalagi kan kalau remaja sekarang makan gitu makannya tuh yeah. dijaga gitu kan ah yeah. belinya terus jajannya juga apa Yang kayak seblak kalau di Bandung makan atau ah, fast food-fast food gitu
0: kan bahkan makanan, makanan
1: cepat saji dia tidak hanya berpengaruh terhadap kekurangan gizi tapi bisa mendorong juga terjadinya uh, apa namanya kejadian cancer kanker yeah,
0: gitu yeah. Sampai pada jin setan juga pada takut sama ibu-ibu Indonesia maka, Eh pak, soalnya kan pada dimakan gitu. Ada sebelah setan, ada sebelah iblis gitu pada dimakan. Kemudian
1: ada ini nih, ada pertanyaan lagi Jika sudah minum TTD selama satu tahun Tapi apa? masih anemia, apa harus tetap oh. minum? Nah sebenarnya, apalagi kalau yang sudah punya riwayat anemia Bagusnya mah jangan minum tab tablet tambah darah pencegahan Tapi... terapi, nah hmm. terapi ini datangnya ke siapa? ke dokter, karena itu bisa aja ke lainnya, betul, ya. betul. jadi kalau yang sudah ketahuan memang oh, saya mah punya anemi itu udah aja periksa ke dokter, nah tablet tambah darah pencegahan ini, diberikan pada remaja-remaja putri yang memang dia nggak tahu ya. HB sayatnya berapa dan ditetan, ini buat secara umum, secara umum nah. gitu. tapi kalau yang sudah ada keluhan mah, memang ada gangguan anemi, ya dari awal sudah, uh, apa namanya harus berobat ke dokter karena dosisnya beda harus terapi khusus betul, ya, sekali
0: Kemudian ini ada pertanyaan lagi, dan apakah ada menu seimbang untuk ibu hamil dan anak stunting? Nah, ini oh, nantikan ini yang nanti dibahas dibahas, ya. dibahas nanti. di sesi 2 dan sesi saja. Biar. Kemudian ada standar minimal berat dan panjang bayi dilahirkan, berapa Nah doang? ini ada ah, di ada. grafik
1: uh, apa berat badan perusia yang di buku KIA itu, ibu-ibu ya. ibu silahkan lihat.
0: Di materi ada ya? Di buku sudah KIA
1: nya, enggak ada kalau oh, di materi, ada di tapi materi. di buku KIA ada. KIA, nah, aja, di buku okay. uh, kesehatan ibu dan anak yang warnanya pink, ibu-ibu pasti tahu lah itu, ada di dalam situ.
0: Kemudian ya. ada pertanyaan lagi, Pak Dokter Dani, apakah daun kelor dan ikan memiliki kandungan gizi untuk mencegah stasi? Bisa, Weis. terutama ikan. Gitu. Ikan, ikan, tuh bagus ikan itu bagus. Ya. Ya? Tapi ya. jangan ikan yang di laut yang beracun tuh banyak tuh. Ikan ikan <laughs> gening dok, eh, ada gening dok yang keracunan gara-gara makan ikan apa? Ikan buntel, ikan buntel ya? Nah itu <laughs> jangan juga, jangan segala <laughs> macam ikan juga dimakan ya. <laughs> ikan tuh yang
1: Normal-normal aja ya? ya dok ya, yang itu Alah, pasti bergizi benar. ya. Terus apa lagi Sudah kita masuk Ada lagi
0: pertanyaan? Coba lihat lagi. Standar minum, seberapa kan besar udah. pengaruh genetika tadi udah ya? Udah ya, ya. ada okay, lagi. Oke, selanjutnya. Dok, nah ini dari Mei Mei. Mei Mei. Dari Bu Mei Mei, dok anak Mei menstruasi tidak lancar
1: Apakah harus rutin minum vitamin? Enggak, kalau nggak lancar harus ke dokter dulu buat diketahui Kenapa nggak lancarnya oh Tapi ya. ini mah gak ada nyambungnya, nggak ada nyambungnya <laughs> Tapi gak apa-apa kita jawab aja
0: Takutnya stunting ya Apakah stunting tapi kalau udah udah kena stunting masih bisa di atasnya Apa? Masih bisa di terapi bisa, ke depan ya? masih Bisa, bisa dikejar, bisa di catch up Tapi gitu. yang lebih penting itu yang seribu, yang pertama seribu hari
1: itu. pertama kehidupan Karena kalau setelah 2 tahun mm -hmm. Progresnya nggak baik terutama kan hmm. tadi dalam perkembangan otak kan dia udah nggak bisa diapa-apain kan Daripada gitu.
0: mengobati kan jelas lebih mencegah Ini
1: Bu Mia ya ada pertanyaan Bu Mia, dok ap, kapan
0: sebaiknya anak remaja diberikan ya. TTD mengalami menstruasi? Ya,
1: SMA lah bisa, SMA, SMA ya. gitu kan kalau udah SMA kasih aja Atau dimulai menstruasi? Boleh oh iya. bisa boleh dari SMP juga berarti boleh. bisa SMP juga boleh tapi ya udah cukup satu tahun aja 52 tablet jangan terus terusan minum gitu oh iya, iya kalau iya. mau setelah beres satu tahun dicek gitu kan sekarang mah kan kalau di kampung berseri asra udah ada tuh yang pakai strip kayak cek gula darah oh iya, iya. Nah tusuk ketahuan HP-nya berapa gitu. oke okay, ya. sip oke okay, mungkin masuk sesi dua kali ya kita langsung ke sesi
0: 2 pak dokter Dani kita akan lanjutkan nih nah Untuk sesi selanjutnya jelas ini mengenai penyebab dari stunting itu kan oh, kita okay. juga nggak uh, akan ada asap kalau nggak ada api gitu. Betul. Tapi sekarang mah bisa ya kalau pakai vape ya jadi ada asap ya. Tanpa, kita kan ada api dulu. Oh dari, ada api dulu ya, <laughs> ya benar-benar <laughs> dalam <bentuk> panas <laughs> <laughs> Oke okay, nah ini. Penyebabnya jelas ada nih stunting itu dong. Oke okay,
1: jadi sebenarnya gini penyebab stunting atau bahkan uh, permasalahan gizi secara umum ya Kang Hamal. Hmm. Jadi kan kalau ngomongin uh, ini bisa sambil dilihat nih slide saya nomor 19. Slide nomor 19 ya. bisa dilihat dibuka jadi, di wasp. Jadi uh, status gizi anak atau tuh ibu gitu ya diakibatkan kalau disoalkan ada tuh penyebab langsung tuh apa aja sih. Penyebab gitu. nah, langsung. Secara langsung penyebab langsung itu diakibatkan oleh dua. Yang pertama memang konsumsi makanannya yang dia bermasalah Artinya asupan makanannya kan yang jelek gitu mm -hmm. Atau yang kedua karena infeksi Ini. Jadi kalau tadi di soal ada pertanyaan Apakah yang menjadi penyebab langsung terjadinya stunting Jawabannya tuh dua Bisa konsumsi makanan atau status infeksi
0: Infeksi ini bisa Infeksi
1: itu bisa langsung Jadi orang stunting atau gizi buruk Atau bermasalah gizi gara-gara dia infeksi Artinya dia sakit gitu Sakit infeksi atau penyakit yang kronis Itu bisa bikin orang jadi kurang gizi Infeksi ini
0: pertama. bisa faktor eksternal juga berarti
1: kan Infeksi ya kayak misalnya diare kronis gitu ya Itu bisa TBC itu bisa dari eksternal gitu. ya. Iya gitu. kan dari kuman bakteri hmm. gitu. Itu bisa. Atau yang kedua memang asupan makanan ya, konsumsi makanan yang bermasalah. Hmm, ya, ya. gitu. Jadi ya memang anaknya makannya nggak benar, ibunya makannya nggak benar, pola makan yang enggak benar itu bisa mengakibatkan uh, permasalahan gizi tersebut. Nah, Jadi apa yang harus dilakukan? Nanti itu yang pembahasan. Oh, iya, okay. Terus penyebab langsung ini bisa diakibatkan juga oleh penyebab tidak langsung. Yang pertama misalkan oh, kan Tadi disini, penyebab langsung nah, Kan kalau soal juga tadi kan ada penyebab tidak langsung Penyebab tidak langsung itu diantaranya apa? Ketersediaan dan pola konsumsi pangan Jangan-jangan gitu ya hmm. uh, Kenapa dia asupan makannya kurang Gara-gara Ketersediaan bahan makanannya pun nggak ada Bisa Bias. kan? Kayak gitu Terus yang penyebab tidak langsung itu apalagi? Pola asuh pola asuh dalam pemberian maasi, mpasi yeah, uh, yeah. dan lain sebagainya lah lebih ke pola asuh jadi bisa jadikan makanannya ada tapi pola asuh orang tuanya salah yeah. jadi mengakibatkan asupan makanan anaknya kurang atau bahkan anaknya jadi sakit kira-kira eh sakit jadi infeksi gitu pola itu pola asuhnya yang salah
0: selama seribu hari pertama betul ya,
1: dan yang ketiga pelayanan kesehatan jadi kenapa sih anak itu bisa infeksi bisa jadi akses terhadap pelayanan kesehatannya jelek gitu oh, jauh, milan, jauh ngan, gitu karena itu penyebab tidak langsungnya tapi kan kalau di kampung berseri asra atau desa sejahtera asra mayoritas layanan kesehatan udah bagus lah gitu jadi ya, ya. penyebab tidak langsung kebanyakan mungkin karena pola asuh sih karena ketersediaan pangan juga di kampung berseri nah. asra dan desa sejahtera astra pasti melimpah sih jadi mayoritasnya. butuh banget pengetahuan ini betul, ya betul maka ini di sesi 5 kita bahas nanti pola asu dan tubuh kembang nah okay. akar masalahnya apa ujung-ujungnya gitu ini tuh bisa dari kemiskinan ya eko, ya, ya kemiskinan ekonomi, ya. Ya, ekonomi pendidikan atau memang bahan makan pangannya nggak ada
0: hmm. karena
1: bisa jadi orang itu gitu ya e, kenapa kurang gizi? Hmm. karena dia nggak bisa menyediakan bahan pangan yang baik karena memang secara ekonominya dia nggak punya uang Hmm, Akhirnya iya kan iya mendasar iya. ke masalah ekonomi. Hmm. Atau ada uh, sebagian tempat di Jakarta yang kita riset juga, teliti juga di sana angka stuntingnya tinggi sekitar 40%an lah. Di Jakarta, benar ya? Ada kawasan padat penduduk. Kita hmm. sampai datengin ke rumah uh, warga, memang masih ada. Di Jakarta tuh rumah warga yang uh, kecil, kumuh, antara kandang hmm. ayam dan rumah menyatu, di satu oh, rumah iya isinya iya. ada 12 kandang burung, terus di rumah ...ada WC dan dapur menyatu gitu. Itu tuh oh. masih ditemukan di Jakarta. Terus juga kalau ngomongin ini Masa tuh permasalahannya apa. karena ekonomi... ...bukannya ternyata eh, iya. mayoritas di sana pegawainya pegawai pabrik. Artinya kan UMR tuh 3,7 juta ke atas gajinya. Uh. Berarti kan bukan masalah ekonomi dong. Ternyata setelah dilakukan penelitian lagi... ...yang mendasari kenapa akhirnya pola asuhnya salah... ...pemberian makannya salah karena para ibunya... ...pendidikannya tuh rendah, mayoritasnya tuh di sana tuh SD... Hmm. Kayak gitu, jadi pola pola, jadi ke apa permasalahan dasarnya bukan kemiskinan, pendidikan gitu kan, bisa. Ya, ya, ya. Atau e, kayak misalkan ada lagi beberapa rumah yang kita temukan, e, secara ekonomi dia mampu, tapi ya. ketika kita e, tracking, kita lihat pengeluaran uangnya itu ekonominya tuh untuk apa aja, anggaran buat rokok. lebih besar daripada Aduh. anggaran buat beli makan-makanan sehat buat keluarganya. Itu nah, tuh ada. Ini penting buat bapak-bapak nah, berarti. Ini ini secara umum gambaran <laughs> faktor penyebab masalah uh, gizi. Nah, nah di sini saya coba perdalam lagi untuk faktor penyebabnya yang lebih rinci berkaitan dengan keluarga sama asupan yang tidak uh, mencukupi gitu ya. ya. Jadi kalau di faktor keluarga Permasalahannya apa yang pertama kalau dari segi sisi ibu? Sisi ibu itu permasalahannya adalah asupan nutrisi ibunya yang kurang. Ya, terus ibunya sakit gitu ya, infeksi. Terus uh, dia hamil terlalu muda, ya. Aja, ya. itu juga bisa. Terus uh, jarak kelahirannya terlalu pendek. Jadi kan kalau uh, yang bagusnya kan jedanya itu setelah 2 tahun. Ini jaraknya terlalu pendek gitu. Akhirnya bisa bikin Uh, apa hmm. namanya kondisi status gizi anaknya pun kurang baik Jadi yang satu belum keurus udah hamil lagi Makanya gitu program kan. KB itu gitu, penting, penting <laughs> kan, gitu kan. Atau ibunya hipertensi itu bisa mempengaruhi Kalau tadi kan nanya oh, iya, iya. diabetes gitu hmm. Diabetes berpengaruh nggak pada stunting Justru hipertensi yang berpengaruh oh, Jadi kalau ibunya darah ini. tinggi oh. itu bisa berpengaruh Terus ya gaya hidup gitu ya Kalau ibunya ngerokok hmm. ya anaknya akan kemungkinan besar pas lagi hamil, iya pas lagi hamil rokok hmm. berat badan lahirnya rendah di bawah 2.500. Oh udah gitu. udah udah udah, udah gitu, ya? rokok ya terus bisa jadi uh, di faktor keluarga itu lingkungan rumah rumah yang mempengaruhi kayak misalkan aktivitas dan stimulasi pada anaknya yang kurang gitu, ya terus uh, kasih sayang anaknya yang uh, apa namanya uh, pola pola asuhnya yang salah gitu. Terus lingkungan di rumah itu juga yang salah. Ketersediaan makanannya yang gak ada gitu. Itu mungkin uh, yang di rumah sih lebih ke arah pola asuh dan lingkungan. Ya. Yep. Ya. Terus hmm. kayak bisa jadi asupan yang uh, kurang asupannya itu kayak misalkan uh, makanan asupan makanan buat anaknya yep. kurang gizinya gitu ya. Tidak mengandung hmm. uh, nutrisi yang baik, energinya kurang gitu. Atau uh, memang asupan makannya aja jarang gitu hmm. ya. Terus eh, makanannya kalau buat MPASI salah gitu yang harusnya konsistensinya disaring ini malah terlalu cair Itu pun mempengaruhi maka ini di sesi 3 ya. nanti akan dibahas sampai ke cara bikin MPASI itu ya. di umur sekian MPASI ya. yang cocoknya itu kayak gimana
0: Gizi yang kayak mudah gitu. yang murah Betul. gitu ya
1: Bisa juga jadi dari masalah pencemaran gitu ya jadi kalau pencemaran? Uh, pencemaran lingkungan jadi oh. kayak misalkan sanitasinya jelek makanan atau minumannya dia terkontaminasi pun bisa mengakibatkan kekurangan gizi pada anak dan bisa menimbulkan Kalo infeksi. Kalau misalkan gitu.
0: sawah kena limbah gitu bisa. juga bisa ya.
1: Bisa, oh. terus atau misalkan tadi ya eh, tidak memberikan asi eksklusif gitu ya Atau ya tadi infeksi kayak diare, TBC, cacingan gitu hmm. ya Maka anak-anak ibu-ibu sekalian jangan lupa tuh dikasih obat cacing tiap 6 bulan sekali gitu oh, Kayak cacingan okay. juga bisa mengakibatkan itu Jadi ya secara umum gambarannya kayak gitulah Kang Hamal gitu Kenapa okay, bisa okay. terjadi eh, stunting atau kekurangan gizi pada anak dan balita kita
0: Oh gitu ya itu penyebab stunting tuh jadi banyak banget ya dok ya. Yeah. Tapi asalkan kita tahu, asalkan kita paham selama seribu hari pertama kehidupan gitu, kita bisa antisipasi banget ya. Betul. Nah kemudian upaya yang bisa dilakukan ini kan harus ekstra banget nih. Oh, Oke. Okay. Se Seakan-akan jadi kebayangnya, oh kita tuh harus beli banyak. apa kita tuh okay. harus berhenti merokok nih bapak-bapak terutama yeah. Dia yeah, <laughs> <merokok> nih ya nih ya
1: jadi upaya yang harus dilakukan gitu ya uh, jadi kan memang kalau ngomongin gimana caranya enggak santing ya penyebab-penyebab tadi kan yang harus dibenerin kayak misalkan kalau satu daerah ketahanan pangannya kurang ya berarti kan pangannya harus dibikin supaya baik maka kalau misalkan di KBA atau DSA yep. kalau punya program-program kayak urban farming, hidroponik lele bioflok nah, gitu, itu tuh bagus, bagus karena ya. kan itu bisa mem, apa ya, bisa bagus atau bisa memenuhi kebutuhan ketahanan pangan Hmm. Jadi kalau yang punya urban farming kan Jadi nanti PMT pemberian makan tambahan anaknya Ya dari hasil kebunnya Dari hasil iya, iya, panen lelenya gitu kan Sekarang kan sudah pangan. banyak
0: di RT -RT iya, gitu ya di RT-RT gitu ya Dibuat program seperti ya, itu Kayak gitu tuh. itu
1: bagus tuh gitu kan Terus ya apalagi pola asuh kan harus benar gitu ya Terus e, kalau ngomongin strategi pemerintah gitu ya Pemerintah itu tuh punya intervensi gizi spesifik Nah di soal juga kalau tadi nggak salah saya ada, baca ya Ada intervensi gizi spesifik tuh yang berkaitan dengan program kesehatan langsung Jadi kayak misalkan e, kesehatan remaja sama izi, gizi ibu hamil gitu ya Ada penyeluhannya itu tuh masuknya ke intervensi, intervensi gizi spesifik. spesifik Pemberian makanan tambahan ibu hamil gitu itu juga bisa Terus, langsung makanannya uh, ya jadi kan Ya jadi pemberian AC, MPASI gitu ya. kan Atau pemberian makanan tambahan buat anak gitu Terus uh, apa namanya ya hal-hal kayak gitu Itu yang sifatnya intervensi gizi spesifik Nah kalau yang sensitif ini tuh yang gak langsung Kayak contohnya apa sih uh, Bikin sanitasi yang bagus gitu Kan itu mah gak langsung berhubungan dengan gizi ya, ya, ya gitu ya, ya. Nah itu yang uh, sensitif tuh kayak gitu Penyediaan air bersih, keluarga berencana Itu pun jadi Uh, salah satu program untuk mengurangi permasalahan gizi. Itu juga salah satu Tapi itu ya? intervensi gizi sensitif artinya nggak hmm. langsung berhubungan oh, dengan iya. uh, apa uh, kekurangan ya, gizi. Itu gitu. kan tadi penyebab tidak langsungnya gitu ya? kan ada KB, ada penyediaan air bersih, ada kesehatan mental ibu, jaminan kesehatan kayak gitulah. Nah kalau yang di masyarakat apa nih yang bisa dilakukan untuk uh, membantu masyarakat ini dalam seribu HPK? Ya, maka yang pertama ketika ada ibu hamil. Tolong dukung ibu hamil itu untuk mengkonsumsi makanan sehat yang seimbang dalam jumlah cukup Nah ini ya, ada ya, di materi sesi 2 Jadi nanti tolong nih bapaknya, kakek, neneknya, ya, mertuanya Membantu mendorong untuk uh, ibu hamilnya mendapatkan asupan nutrisi yang baik Terus hmm. jangan lupa juga ketika ibu hamil itu berkunjung ke fasilitas layanan kesehatan untuk memeriksakan kehamilannya hmm. setidak-tidaknya minimal empat kali dalam prosesi kehamilan. Jadi di tiga bulan pertama sekali, tiga bulan kedua sekali, dan di tiga bulan terakhir dua kali. Hmm. Karena dengan uh, melakukan pemeriksaan rutin terhadap uh, layanan kesehatan atau tenaga kesehatan akan ketahuan ibu hmm. ini tuh kurang gizi nggak ketika hamil. Maka ketika diukur lengkan, lengan lingkar apa lingkar lengan atasnya di bawah 23,5 setengah gitu ya. Hmm. Oh ini mah ibu kurang gizi maka didoronglah sama si dokternya atau sama bidannya menu-menu yang bagus untuk kehamilan. Nah, maka ini pun menjadi penting gitu untuk uh, tadi ya uh, apa kunjungan kehamilan. Terus yang hamil juga minum tablet tambah darah uh, secara benar gitu ya. Terus kalau yang bersalin juga bersalinnya di layanan kesehatan. Jangan lupa asi eksklusif gitu kan setelah lahir. Ya, ya, Bahkan ya. sebelum asi eksklusif sekarang tuh ada inisiasi menyusui dini. Yang anak ditamplokin di perut ibunya kemudian hmm. dia akan mencari puting susu ibunya untuk menyusui pertama kali dan keluar kolostrum. Ya, ya. Kolostrum tuh kayak asi yang warnanya kuning yang kalau kata orang dulu mau itu mah harus dibuang karena... ...racun buat ya, anak, nah padahal, itu enggak, itu padahal enggak, itu ya. tuh banyak uh, apa, zat imunnya di situ. Nah gitu.
0: banyak mitos-mitos
1: yang yeah. harusnya... Terus <laughs> apalagi ya. yang harus rutin dilakukan, sering datang ke posyandu gitu. Hmm. Karena begitu datang ke posyandu, anak-anak itu akan ketahuan gitu ya... Uh, ...apakah ini tuh pertumbuhan dan perkembangan itu uh, ada yang masalah atau enggak gitu. Ah, iya, iya, betul. Kayak gitu. gitu, itu sih gambarannya gitu. Bahkan kalau yang mesti ada nih kalau di tatanan desa apa aja gitu ya... ...ini ada di slide 24... kayak tablet tambah darah buat remaja putri, pemberian makanan tambahan buat ibu hamil, ASI eksklusif, MPASI yang benar. Terus ini nih ada ada bina keluarga balita gitu ya. Sama keluarga berencana. Bina keluarga balita ini nih salah satunya yang dilakukan oleh Astra sekarang nih dengan adanya sekolah keluarga balita. Ya, kalau di Posyandu anak dikasih vitamin A, dikasih makanan tambahan, obat cacing gitu. Ya, nah program-program ini nih kan bisa dilakukan di eh, apa namanya? daerah Bapak ibu sekalian gitu Kayak gitu lah oh,
0: gambarannya Nah ini kan akar masalah itu ada ekonomi Pendidikan bahan pangan yang tidak Ada gitu ya, kan nah, asuh gitu. Nah kan. kebanyakan nih kalau misalkan yang dari ekonomi kan <laughs> sebenarnya ekonomi itu kan kalau dia bisa bagi-bagi anggaran ya, misalnya ya. anggarannya bisa matok. Ini ini lebih penting
1: kesini. Betul ini penting kan kesini, makanan kesini, bergizi gitu. juga kan gak mahal.
0: Nggak nah, mahal. Kan? Ya kan nah.
1: kayak misalkan butuh kandungan protein, protein yang paling murah mungkin apa telur gitu telur, ya. ya. Terus ya. apalagi ikan juga kan nggak. Gak semua ikan mahal ya, ya. Gitu, Ikan juga bisa
0: Ya sekali-kali juga kan bisa Kalau ikan ya Iya ikan, Ayam
1: Ayam juga. ya juga bisa Tapi mungkin buat sebagian orang kan Ada yang sulit ya Untuk nah. ayam sama daging gitu Ya mungkin setidaknya telur Atau ikan lah yang paling murah nah, ya. Makanya tadi kan Kalau daerahnya dari, Ada biovlog hmm. lele kan Itu nah. kan membantu Orang-orang yang nggak mampu Untuk diberikan ya Budidaya biolok lele ya, tadi atau
0: berternak gitu. ayam juga tidak ya, apa, apa di rumahnya gitu kan
1: terus kalau apa masalah protein hewaninya kan tadi kayak gitu nabatinya apa kan tempe murah kacang oh, iya. kedelai murah kan tahu iya.
0: jadi sebenarnya nggak ada jadi, alasan sebenarnya
1: sayur nanam kangkung hidroponik paling iya. gampang
0: Iya benar, -benar tumbuh. cepat tumbuhnya juga. Iya, nah ini gitu. secara ini ekonomi juga kan di surveinya juga 50-50 ya. Buk, iya. Jadi yang yang kena stunting itu justru bukan orang miskin. Oh, Saya kalau
1: yang stunting memang sih kalau dikaitkan dengan ekonomi Hah? mayoritas pada menengah ke bawah. ke bawah. Nah, yang tadi yang apa uh, proporsinya mirip tuh penyakit tidak menular. Oh, yang hipertensi, diabetes iya, iya. itu mau yang kaya, mau yang miskin sama mm -hmm. proporsinya gitu. Nah, kalau kita akan buka sesi Tanya kedua boleh, boleh Sesi tanya jawab kedua boleh. Tanya jawab kedua Kita masih punya berapa menit lagi di siaran
0: ini? Ada berapa menit lagi Kita sudah Oh setengah jam lagi Oh masih ada setengah uh, jam Silahkan Jadi buat Bapak Ibu yang mau bertanya seputar materi di sesi kedua Itu boleh langsung ditanyakan Bisa lewat uh, uh, Spoon Ataupun juga lewat grup WhatsApp, WhatsApp ya Grup ya. WhatsApp juga bisa Kemudian tentunya pertanyaannya nanti akan dijawab satu persatu. Mohon untuk pertanyaannya sesuai dengan materi yang sudah dipaparkan. Bapak Ibu juga masih bisa melihat eh, apa materi yang di share lewat grup WhatsApp yang berupa PDF itu. Jadi sambil buka sambil bisa mendengarkan eh, akun Spotify, eh, akun dari Spunnya. Jadi bisa diminimai sama Bapak Ibu eh, akun Spoon-nya bisa sambil membaca materi-materi yang sudah di Kasih lewat grup WhatsApp Oleh eh, admin is, <laughs> Oleh admin peran ibu Dalam periode ke emas kehidupan Karena dinamainnya juga emas kehidupan iya,
1: Sebenarnya ini enggak cuma ibu ya Peran ibu dan bapak gitu nah, <laughs> Karena iya, ternyata banyak bapak-bapak juga yang gabung <laughs> Alhamdulillah ya dan yang, biasa.
0: Makanya tadi ada bilang anggaran merokok lebih banyak Nah itu, itu ada itu yang paling susah itu buat ibu-ibu buat ngelarang merokok gitu tuh dan <laughs> itu bener banget
1: uh, Kang Hamal ya jadi para ibu ini nggak akan bisa ngapa-ngapain terkait dengan perihal merokok suaminya yeah. maka sekarang kalau para bapak di sini yang merokok gitu ya ya kalau bisa jangan di rumah kalau bisa jangan sampai anggaran rokoknya lebih gede daripada uh, anggaran beli makanan sehat anak-anaknya gitu Nah kan. itu dia Kayak gitu
0: Dan jangan khawatir tadi ya kalau masalah asih eksklusif itu ya, jangan sampai dikasih makan. Janganlah, nggak
1: apa-apa, eksklusif tuh. Ini bukan kelaparan baik.
0: kalau rewel tuh ya, berarti ya?
1: Bukan, namanya anak mah ya pasti kayak gitu. Iya <laughs> <laughs> benar-benar.
0: Kalau tiba-tiba dewasa langsung eh, ngasih kuot ke bapak ibunya kan nggak mungkin ya.
1: <laughs> Coba ada pertanyaan nggak? Silakan dibacakan. Nah ini, Pak Dokter. Berarti enggak ngaruh kayak genetika tadi, tadi sudah. Ya, Kemudian Ini udah juga nomor 2. Um, Mana yang belum? Coba yang udah dihapus aja
0: deh. Diabetes bisa bermaru sudah.
1: Standar minimal berat dan panjang bayi dilahirkan
0: sudah. Ke bawah ke bawah terus sudah. Belum semuanya kayaknya sudah.
1: Udah ini mah udah semua.
0: Udah dijawab juga lewat materi.
1: Coba yang baru yang tadi
0: Coba lihat bayarnya. di nah, spoon itu. atau nah. di WhatsAppnya
1: deh. Coba
0: Nah ini ada pertanyaan untuk Bisa mencegah <laughs> Untuk mencegah pertanyaan eh, Untuk mencegah pertanyaan lagi Untuk mencegah stunting Kira-kira makanan apa yang bagus Untuk dikonsumsi ibu hamil Nanti lebih lanjutnya sesi ada dua. di sesi
1: 3 Sesi 2 ya? kalau ibu hamil oh, Jadi cerdas dua. menjaga kehamilan ada di Sesi 2 tapi yang pasti Otomatis buat ibu hamil Kalau bicara porsi hmm. itu akan lebih banyak Dibandingkan ketika dia nggak hamil Oh, iya, iya, gitu. Iya. Karena kebutuhan nutrisinya beda Bahkan nanti di sesi 2 ini tuh akan dibahas Sampai ke berapa sih semestinya peningkatan berat badan ibu hamil itu Dari uh, bulan pertama sampai bulan ke-9 bahkan itu tuh ada Nah hmm. maka ketika ada ibu hamil yang berat badannya kurang yep. Nanti pasti akan didorong dengan uh, pemenuhan gizi yang spes Apa yang Uh, spesifik sesuai dengan kebutuhannya tersebut gitu
0: Iya 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 ya, benar. Gitu. Nanti, nanti soalnya panjang dua. banget sih ya bener, Karena ini harus tuh dijelasin. Uh,
1: bicara sekolah keluarga Balita Itu tadi yang saya bilang antara sesi 1 sampai sesi 5 itu tuh sangat berkaitan gitu hmm. Jadi ya uh, dan gak akan bisa semuanya dibahas secara detail di 2 jam siaran hmm. ini gitu Tapi lebih
0: amat. lanjutnya mungkin bisa dipelajari juga betul, ya Betul Di Posianu-posianu juga sering ada kan ya Ada uh, bahkan nanti juga kita juga ini. share juga
1: video-videonya juga Oke okay.
0: kemudian ada Pak dokter ini ada pertanyaan hmm. nih Upaya apa saja agar remaja tidak mengalami anemia agar kelak anak-anak yang dilahirkan
1: sehat Maksudnya? Ya tadi ya oh, iya, iya, iya. berarti kan makanannya juga dia harus memenuhi kaidah menu seimbang yang tadi saya sampaikan Uh, Kaidah isi piringku meski dilaksanakan. Hmm. Terus kalau ada program tablet tambah darah pencegahan, dia bisa mengikuti itu juga, gitu kan. Okay. Buat remaja putri. Terus juga makannya jangan picky iter, Picky eater tuh pilih-pilih ya kan ada perempuan yang, aduh saya emang nggak makan sayur deh, aduh saya emang nggak makan daging, saya emang cuma nasi putih aja gitu. Hmm. Nah itu itu nggak bisa. Kita harus uh, menu seimbang dengan pedoman isi piringku atau tumpeng gizi yang uh, kalau bapak ibu cari itu banyaklah di. Google gambar-gambarnya. Oke. Okay. Itu ya.
0: Ini pertanyaan selanjutnya, sudah dijawab juga sebenarnya. Tablet Apa? tablet penambah darah diminumnya apakah saat wanita datang bulan atau ada waktunya Tadikah Nah, misalnya? kalau
1: untuk yang pencegahan buat remaja putri, buat nah. remaja putri itu remaja putri itu artinya dia belum nikah ya. ya gitu. Yang belum remaja nikah. putri ini tuh dia satu sekali lagi ya, satu tablet di tiap minggunya di hari yang sama hmm. selama satu tahun. Jadi
0: kalau hari Senin 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 lagi, ya tiap hari gitu.
1: Senin 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 lagi ya. Senin lagi gitu kan kayak gitu. Kecuali kalau memang yang dia sudah punya anemia dosisnya beda itu harus dikonsultasikan ke dokter. Terus kalau buat ibu-ibu gimana gitu? Ya ibu-ibu anemia nggak gitu kalau kalau buat ibu sebenarnya sih ya kalau dia anemia boleh gitu minum tablet tambah darah pencegahan. Tapi kalau nggak anemia nggak usah. jadi okay. nggak harus setiap kali menstruasi minum tablet tambah darah enggak harus ya, gitu. tapi kalau buat ibu hamil wajib karena kebutuhan karena secara fisiologisnya hmm. nanti di bulan kesekian hemoglobin darah ibu tuh turun oh. jadi memang dia harus ditambahkan tablet tambah darah kalau buat ibu hamil dan tapi jangan jangan khawatir ibu hamilnya hamil mah jangan gitu
0: jangan khawatir ibu hamilnya ini ngaruh nggak ke hipertensi Enggak ah. ya. ah, <laughs> nggak pokoknya gitu. harus
1: Ya, terus apa lagi? Nah, Pak
0: Dokter, strategi untuk nurunin resiko stunting kan tadi nah, udah ya. Nah, yang tadi saya
1: bilang ya dari mulai gini nur nurunin resiko resiko stunting dari mulai sebelum uh, akan nikah gitu kan? Sebelum akan sebelum, nikah. Ya, sebelum nikah, berarti kan perempuan itu tuh dia harus gizinya baik dengan hmm. cara apa ya tadi ya tablet tambah darah pencegahan dia minum, makanan dia memenuhi kaidah menu seimbang gitu ya. Terus nggak uh, ngerokok gitu yeah, kan. Yeah, Terus yeah. ketika dia hamil maka uh, ketika dia hamilnya kebutuhan asupan gizi saat hamilnya terpenuhi. Dia minum tablet tambah darah. Terus dia juga rutin uh, tiap bulannya kelayanan kesehatan gitu kan. Mm. Untuk ngecek kehamilan dan status gizi ibunya. Terus begitu anaknya lahir IMD dan ASI eksklusif. Yeah, yeah. Terus uh, setelah 6 bulan diberikan MPASI yang sesuai dengan kebutuhan... Uh, apa namanya kebutuhan si balita tersebut sesuai dengan usianya. Terus setelah dia lewat dari satu tahun dia udah bisa makan apapun diberikannya pun makanannya kayak orang dewasa dengan menu seimbang tadi yeah, yang isi yeah. piringku tadi. Terus pola asuhnya yang baik, nggak ada yang merokok di rumah karena perokok pasif bisa nggak mempengaruhi. Eh, kelahiran dengan berat badan, badan rendah pada ibu hamil itu bisa
2: ya,
0: ya.
1: jadi selain ibunya yang rokok dia dapat perokok pasif dari suaminya pun itu bisa gitu hmm. kayak gitu dan
0: jangan percaya sama mitos-mitos yang belum tentu jelas betul. ya tanya juga ya, ya. Gitu. kalau lagi hamil nanti lebih percaya sama mitos daripada sama bidan gitu kan banyak <laughs> yang gitu juga ya, soalnya betul. ya Nah ini uh, mau tanya dok eh uh -huh. uh, mana yang mana dan
1: apakah ada menu seimbang untuk ibu hamil dan anak santing jelas ada ini ya ini ada ya tadi yang saya sampaikan hari. ya dan ini akan dibahas detailnya di pertemuan kedua dan ketiga nah, apakah prokopasif jelas eh, aktif, akan pasif, berpengaruh jauh. pada seribu nah. hari pertama kehidupan anak jelas itu jangan sampai nyesel lah dulu saya pernah punya pasien mm -hmm. eh, rumahnya kecil ya dia berapa ya mungkin eh, di bawah 20 ya sekitar 20 meter persegi lah yeah, yeah, yeah. isinya tuh banyak ada kakek ya ada kakeknya si anak ini ada bapaknya ada omnya gitu oh. ya dan mereka semua tuh merokok oh, bapak survei ke tempatnya ya? Iya mantap, kan kalau mantap. di kita di kedokteran keluarga ini kan ada kunjungan rumah. Oh. Jadi kita datang ke kunjungan rumah lihat kan ada e, bayi ini apa anak ini pneumonia ya gitu e, radang pada paru-parunya.
0: Kita hmm. lihat faktor
1: resiko di rumahnya ternyata yaitu itu suaminya merokok orang tuanya merokok omnya merokok dan mereka merokok di dalam rumah. Sementara Haduh. kan rumahnya juga kecil dan lain sebagainya. Ya, akhirnya kan kita tangani kan bahkan dirujuk gitu e, sebulan kemudian saya dapat sms dari si ibunya gitu dia bilang e, assalamualaikum dok ini saya ibu ini orang tua dari bayi ini hmm. mau menginfokan dok kalau bayi atas nama ini sudah meninggal dunia
2: hmm.
1: sedih kan gitu karena ya penyakit radang paru-paru yang berat dengan faktor resiko orang-orang yang merokok dalam rumah maka di keluarga sehat indikator yeah, yeah, yeah. keluarga sehat Itu tuh salah satu indikatornya adalah eh, anggota keluarga tidak merokok. Bahkan bukan tidak merokok dalam rumah, tidak merokok. Iya, iya. di 12 indikator keluarga sehat yang ditetapkan Kemenkes tuh. Jadi ya memang eh, apa namanya? memang berpengaruh terhadap ini, ya. dan kesehatan yang lain juga berpengaruh.
0: Ya, itu dia ya. Kalau bisa dikurangin-kurangin dulu ya, ya. kalau memang sekarang udah addiktif ya. ya. Tapi minimal Di luar lah gitu ya. Ya begini. kalau pun susah Kalaupun banget susah di luar. Banget, Terus gitu.
1: begitu ngerokok di luar begitu nyampe rumah ganti baju lah. Oh iya karena ya. asapnya nempel asapnya di. Nempel,
0: nempel. ya 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 oke. Okay. Gitu. Kemudian Pak Dokter apa jam, jangka pendek dan jangka panjang ya. santing Kalau nah.
1: jangka pendeknya tadi ya anaknya, ibu, kan, ibu uh, anaknya
0: kan. Ibu Rinta Lisnawati. Anaknya kan tadi
1: uh, kalau jangka pendeknya kan kelihatannya jadi kecil gitu ya. ya, ya. Anak santing itu kalau nggak kelihatan kayak busung lapar enggak. Hmm. Jadi kalau dari segi porsinya mah ya kadang nggak kurus juga nggak tapi dari segi pendek, dari segi tinggi dia lebih pendek dari anak-anak seusianya -anak, itu jangka pendeknya ya. Tapi kalau jangka panjang, tadi yang saya bilang kognisinya artinya kecerdasan otaknya itu terganggu. Kenapa? Karena organ otaknya berkembangnya terganggu dan kalau lewat dari seribu hari pertama kehidupan ini dia masih stunting, ya perkembangan otaknya hanya mentok sampai di situ gitu.
0: Berarti stunting ini boleh juga diibaratkan hampir gizi buruk nggak gitu? Hampir. Gizi
1: buruk yang berlangsung kronis. Jadi oh. gizi buruk yang berlangsung panjang. Jadi kalau gizi buruknya cuma akut gitu hmm. ya. Baru seminggu, baru sebulan. Dia belum stunting. Stunting ini biasanya udah berbulan-bulan. Oh iya, gitu. iya iya. Kayak gitu. Nah. Jadi jangka panjangnya bisa kecerdasannya menurun. Bahkan sampai ke tadi kan. Uh, seketika dewasa. Anak kecil ini yang tadi stunting. Dewasanya bisa darah tinggi. Bisa... E, diabetes gitu kan dan ya, secara ya. kekebalan tubuhnya juga jauh lebih rentan dibandingkan anak-anak lain yang lebih Tadi sehat. Tadi juga
0: ngaruh ke aspek motorik juga tuh. Berarti betul. main bal rada ya, garoreng te, ya. Berarti aspek stunting. Motorik <laughs> stunting. Ya, ya. Bisa, bisa, bisa bisa benar. Nah ini jika asupan gizi sudah bagus, apakah potensi si anak mengalami stunting? Nggak. Nah,
1: Karena kalau, stunting itu definisinya gizi buruk yang berlangsung panjang. Jadi sudah dipastikan
0: tronis. kalau gizi ya. bagus, udah ya. nggak bakal gitu ya. Kecuali kalau tadi ya melanggar-melanggar ada yang merokok dan lain-lain ya, itu kan walaupun makanannya betul. bagus tapi misalkan ya bisa kan Kecuali ya. kalau
1: sakit makanannya bagus ah. gitu kan tapi dia kena TBC gitu hmm. ya Atau Faktor kena penyakit infeksi tadi ya? lain itu bisa
0: Penyebab tidak langsung ya. Nah ada pertanyaan lain pola asuh dan dukungan keluarga sangat dibutuhkan hmm. siapa saja yang bisa berperam, berperan Wah, ya. Ini
1: S uh, semuanya ya Namanya semuanya keluarga ya. itu kan terdiri dari Ayah, ibu, dan anak kan Setidak-tidaknya ah, ya. itu kan Ya mungkin yang paling besar perannya siapa? Ibu jelas karena kan yang banyak berinteraksi Hari-harinya kan ya, ibunya ya, ya. kan Tapi bukan berarti bapak Jadi lepas tanggung jawab karena bisa jadi Banyak kegagalan pengasuhan gara-gara Bapak ya, yang ya, ibunya nggak ya. bisa Nolak yang tadi saya bilang ya. Nah untuk lebih jelasnya kayak gimana Itu nanti di sesi terakhir Yeah. Sesi 5 pola asuh dan dukungan keluarga itu akan ada Tunggu aja bapak ibu sekalian tanggal main
0: Iya benar-benar Kalau ibu itu ibaratnya universitas keluarganya iya, gitu ya Tapi K rektornya kan suami ah, Kalau ah. suami ya pemerintahannya <laughs> 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 okay. Kemudian ada jika asupan gizi sudah-sudah Tadi uh, pola asus sudah Apakah aktivitas fisik Body image itu maksudnya gimana ya body image?
1: Ya, saya nangkap oh, intinya yeah. aktivitas fisik sama depresi bisa nggak mempengaruhi status gizi? Bisa banget. Oh. Ibunya stres, ibunya depresi, anaknya kurang gizi. Bisa. Oh. Bahkan gitu ya kalau orang-orang uh, yang pasca melahirkan, mamah-mamah muda ada gangguan. mental emosional namanya baby blues syndrome. Baby blues. Baik, yes. Jadi dia nggak siap gitu itu. ya. Bahkan anaknya didiamin aja gitu. Bahkan uh. sebagian ada yang saking depresinya anaknya nangis terus ditutupin pakai bantal sampai meninggal. Hmm. Jadi Aduh. bahkan nggak cuma um, mempengaruhi aspek gizi gitu sampai kesehatan mental, anak mental, pun iya. ya. bisa berpengaruh juga dari ibu yang mengalami ya, gangguan eh, apa namanya? kesehatan mental emosional. Jadi itu sangat suami juga harus Dan itu pun harus ada dukungan suami kan? Harus paling Biasanya, penting gitu. eh, apa namanya? baby blue syndrome itu terjadi karena dukungan keluarganya kurang. Ya, kalau gitu. misalkan
0: yang sering kerja atau jauh kerjanya bisa lewat telepon sekarang Betul, kan oh. ngasih perhatiannya ya. Betul. Jadi nggak ada lagi alasan untuk tidak perhatian sama ibu hamilnya ya. Betul. Nah Jadi jangan mentang-mentang, ini anak harus diginiin giniin, tapi ibunya nggak diperhatiin nah, juga. Enak, tulus, tulus. Main -main nah, betul Ajaklah main-main sekali, Maya, kalun alun, -alun. Nah. ya. <laughs> <tapi, tapi nanti ya, beda nanti sekarang, ya? Nah, ya. <tuk> iya, benar-benar Lupa ini. <tuk> Berarti belanja doang, Pak. Boleh. Ah? Belanja, ngasih belanja. Belanja online aja. Ya. Di check, ya. check out uh, HP <tuk> istrinya kan pasti udah ada yang di check out gitu ya, di akun-akunnya. Nah, itu di <tuk> transport, dibayar ya. Nah ini jika usia si ibu di atas 40 tahun Sedang hamil Apakah calon bayi aman dari stunting? Nah, oh, 40, 40 tahun,
1: tahun di, Jadi gini kehamilan di atas 35 tahun itu beresiko Beresikonya terhadap apa terhadap stunting bisa enggak Mungkin bisa jadi e, Kalau terhadap stunting sih gak ada masalah Selama hmm. gizi ibunya baik Pengasuhannya baik Begitu dilahirkannya pun pemberian gizinya baik Tapi justru yang beresiko di atas kehamilan 35 tahun itu adalah e, Berkaitan dengan misalkan tuh kelainan-kelainan genetik. Hmm. E, mungkin Kang Hamal pernah ngelihat ada anak down syndrome
0: yeah, yeah, ya. Ya,
1: yeah. Anak down syndrome itu faktor resikonya terjadi pada usia kehamilan diatas 35 tahun. Oh. Jadi mungkin bukan ke masalah gizi tapi ke e, apa namanya? Genetic. masalah e, kelainan Jadi, genetik yeah. gitu. Walaupun sih kalau bicara gizi bisa nggak ngaruh, bisa sih tapi nggak sesignifikan itu selama 40 tahun Tapi e, ibunya gizinya baik, asupan makan buat anaknya pun baik, asupan eksklusifnya baik, gitu, dukungan keluarganya baik Aman-aman aja, tapi kan kalau masalah jadi, genetik itu kan nggak bisa dikontrol uh, gitu.
0: Jadi di usia itu harus dimaksimalkan banget masalah gizi apalagi ya Apalagi ya, justru itu makan gitu Karena berpotensi ini sangat berpotensi ya. untuk stuntingnya Nah, ini ibu hamil makannya banyak katanya. Nah. Anaknya lahir kecil, itu kesalahannya di mana jadi
1: bukan dari segi kualitas, eh apa kuantitas? Kan banyak kuantitas ya. Ah, nah, ah. tapi kualitas makanan yang bermasalah. Nah, oh,
0: jadi bukan masalah satu bukan, ember nah, makannya gitu kan ya. <laughs> jadi
1: bisa jadi komposisi makanannya yang salah ah, iya, iya, gitu. Iya. Sehingga anaknya juga bermasalah. Terus itu tuh apa lagi bisa diperbaiki enggak jika apa? anak usia berusia 12 tahun stunting ya. Oh iya ya. Nah, Sebenarnya iya. begini. Uh, target utama untuk catch up mengejar uh, ketertinggalan masalah gizi anak itu bagusnya di bawah 2 tahun. Di atas 2 tahun masih bisa nggak Bisa. Dari segi tumbuh, dari segi badan masih bisa kelihatan tinggi, bisa kelihatan besar. Tapi kan hal-hal yang sifatnya kayak tadi ya, kognitif ya, atau perkembangan otak. Oh iya, iya. Kan udah nggak bisa berkembang di atas empat tahun lima tahun gitu kan oh, iya, iya. udah nggak bisa lagi gitu jadi kalau secara fisik sih mungkin bisa tapi secara segi kognisi daya tahan tubuh eh, kelainan penyakit metabolik itu kan resiko dia tetap tinggi kayak yeah, gitu iya, iya. jadi makanya kenapa saya sampaikannya di sini materi seribu hari pertama kehidupan ibaratnya ini tuh kesempatan yang harus sangat besar dimanfaatkan buat orang tua yang masih punya anak di bawah 2 tahun atau yang sekarang di bawah 2 tahun atau yang sekarang akan punya anak lagi dipertimbangkan atau benar-benar diperhatikan 1000 hari pertama kehidupannya dari mulai ya, ya. konsepsi, pembuahan sampai anak itu 2 tahun. Ya, ya, ya. Jadi yang selama 2 tahun mah yang tadi sibuk banget orang tuanya kerja, suami istrinya coba deh 2 tahun aja dulu. 2 ya, tahun benar -benar. awal aja sedikit berkorban atau perjuangannya lebih ekstra supaya kita dapat anak dan kualitas hidup Indonesia yang lebih berkualitas. Ya, betul -betul. Karena anak-anaknya kan sehat gitu. itu mah ya, nah bahasa ya. gitu ya, dua kalau bahasa nama Jadi kalau
0: yang udah lebih dari 12 tahun mah sekarang berarti tinggal tingkatkan gaya hidup sehat e. aja e. dan supaya anak selanjutnya juga tidak mengalami e. E. itu e. ya e. Dok e. ya. Dan e, didik untuk menjadi anak yang baik itu yang penting e. ya. <laughs> itu <laughs> lebih penting ya. E. Pak dokter kalau asi jika sudah diberi air putih tidak lagi disebut asi eksklusif ya katanya kalau sudah dikasih Kenapa air dikasih putih. Kenapa
1: dikasih air putih bu? <laughs> <laughs> hausnya ya harusnya jangan uh, apa tetap aja pakai asi aja jangan dikasih air putih gitu ya. Kan itu uh, juga air ya? Iya tapi <laughs> kan juga. air mah kandungannya kan beda <laughs> yeah. gitu. Kalau seandainya kurang asinya gitu kan. Ya itu kan juga sebenarnya ada teknik-tekniknya ya, nanti mungkin di yang kedua atau ketiga lah Hal-hal e, kayak gitu banyak dibahas Tapi ya tetap hmm. kalau namanya saya si eksklusifnya ya si saja gitu hmm. ya
0: Jangan kayak campur gitu. air putih ya
1: Jangan lah, gitu. apalagi
0: Apalagi kalau dicampur thinner itu nggak boleh Wah, sekali itu mah <laughs> <laughs> Dokter, anak saya umur 5 tahun tapi tinggi badan 98, berat badan 14 Wah spesifik sekali nih dari keluarga saya badannya rata-rata 155 ya terbilang pendek kayak saya ya Anak tapi ini mah rata-rata emang ya segitu ya, ya 155 normal ya Anak Mereka saya aktif gitu. doyan makan tapi kenapa tinggi badannya nggak normal katanya padahal pernah ya. konsultasi ke dokter nah, ini, katanya kurang jat besi
1: eh uh, Siapa yang bilang nggak normal? Karena mm -hmm. kan kalau untuk menentukan normal atau nggak kita harus tahu standarnya. Mm -hmm. Maka supaya kita tahu 98 cm dengan umur 5 tahun ini coba ibu gitu ya plotting dulu di uh, tinggi badan perumurnya WHO itu. Yeah, yeah. Atau bahkan ada lagi satu grafiknya lagi uh, body mass index per umur. Jadi berat badan. dibagi tinggi badan dalam meter dikuadratkan gitu kan itu berapa nanti di plotting umurnya berapa nanti di situ kelihatan di kurvanya di grafiknya ya, ya, ya. maka kita bisa bilang dia gak normal itu setelah kita tahu standar benernya gimana yeah. itu dulu kalau seandainya memang dari standarnya memang di bawah gitu kan nah maka eh, ya kita lakukanlah upaya untuk konsultasi kelayanan kesehatan untuk dikonfirmasi tadi ditanya orang tuanya gimana dan lain sebagainya bahkan oh, okay. kalau lima tahun yang tadi saya bilang itu kalau seandainya tadi aktivitasnya bagus anaknya aktif sehat di sekolahnya juga pinter hmm. yang tadi saya bilang bisa jadi ada yang namanya keterlambatan kebertas, jadi yeah, sebelum yeah. dia pubertas dia selalu di bawah tingginya tuh di bawah standar Tapi begitu masuk pubertas dia tuh kalau di grafik langsung meloncat oh, melonjak iya. nah itu tuh bisa
0: Mungkin nggak normalnya tuh kalau misalkan masuk pramugari atau tentara nah, mungkinnya itu itu Mungkin ya itu gak bisa Ya ada tentara. itu mah ada standar tersendiri ya jadi <laughs> kalau jadi tentara kan kalau misalkan yang pendek mah jagonya bukan jagonya mah Jago ngumpet nanti <laughs> Nah kemudian ada lagi Apa? Uh, Mau tanya anak bayi di sini ada yang dikasih maltover? Oh, maltover tuh jenis obat gitu, apa sih
1: maltover maltover itu. Maltover. Oh, pasien Maltofer tuh. Oh, tablet tambah darah. Apa oh, si tablet
0: tam itu? merek ya. Ah. Buat ibu hamil. Usia lima ah. bulan ada riwayat anak satu kanker, oh, neuro hmm. neuroblast. Anak bayi di sini dikasih
1: Maltofer. Karena gini, eh, apa namanya? Si tablet zat besi itu hmm. pun memang biasa diberikan juga pada Anak-anak bayi oleh dokter spesialis anak gitu sebagai suplemen uh, tambahan makanannya dia gitu Itu tuh yang tetes biasanya seperti itu jadi memang gak oh. masalah gitu dikasih kayak gitu Tapi saya gak tahu nih Maltover ini biasanya emang tablet tambah besi buat ibu hamil dah ya Kayak gitu Terus apalagi nah, Ini lagi?
0: ada anak pertama pendek banget tapi anak selanjutnya normal
1: dan, Apa? Uh, ada, ada riwayat anak satu kanker neuroblast sama ini anak yang kedua, oh, iya. ya tapi oh, anak yang iya, keduanya iya, semoga sih sehat ya bu ya kan di sini nggak ada ceritanya masalah kesehatannya di anak yang kedua ya tapi kalau mau anak kedua dikasih zat besi sih nggak apa-apa kan hmm. memang juga suka dikasih zat besi tetes tuh yang uh, buat bayi hmm. apalagi tadi benar
0: Uh, anak pertama pendek banget tapi selanjutnya normal katanya
1: Mana mana Anak pertama pendek banget tapi anak selanjutnya normal Orang, Orang berada Itu apa stunting? Itu yang tadi saya bilang belum tentu stunting Bisa hmm. jadi dia uh, keterlambatan pubertas Yang tadi hmm. saya bilang Selama dia belum puber pendek kelihatannya, Tapi begitu puber gitu ya Masa puber masuk gitu Yang tadi saya bilang lonjakan tinggi badannya tuh Kalau dilihat di grafik tuh loncat gitu Itu bisa okay. Jadi kayak gitu makanya yang saya bilang tadi ya Pendek itu bukan berarti stunting. Tidak selalu stunting. Tapi anak stunting pasti pendek.
0: Ya. Oke Pak Dokter apa yang harus dilakukan saat HPK untuk mengurangi terlahirnya anak berkebutuhan khusus? Tadi. Berarti ini sekaligus menjawab pertanyaan berikutnya
1: ya? Ini sekaligus berapa usia untuk ibu yang hamil lagi. Jadi untuk menjawab pertanyaan untuk mengurangi terlahirnya anak berkebutuhan khusus. Maka kalau ibu-ibu sekalian mau hamil ya. usianya kalau bisa di atas 20 rangenya antara 20-35 20-35 jadi itu yang pertama usia kehamilannya 20-35 Kemudian yang kedua yang tadi saya sampaikan rutin setidaknya dalam kehamilan itu empat kali berobat ke atau bukan berobat kontrol ke layanan kesehatan. Ya, terus apalagi jangan mengkonsumsi obat-obatan karena banyak juga kelainan kongenital yang diakibatkan karena konsumsi Eh, apa namanya obat-obatan yang nggak boleh buat ibu hamil, ya, hindari, hindari atau misalkan suplemen lah apa yang tidak direkomendasikan ya, ya. dokter gitu kan, ya. atau gitu ya sering obat makan makanan yang hmm. banyak pengawetnya, nah, atau apalagi sering makan sering makanan, makanan makanan mentah, kayak misalkan ya. dia sering makan sushi gitu ya. ya, susinya tuh sushi mentah terus gitu kan, ya, sushi
0: semiligiti, <laughs> nah
1: dia sering makan itu gitu, ya, ya, itu ya. juga bisa mempengaruhi karena terjadinya toksoplasma gitu dan lain sebagainya. <laughs> Jadi ini, ya, ini ya, akan betul, dibahas betul, betul. di sesi kedua banyaknya di uh, materi cerdas menjaga kehamilan
0: Nah dipantau terus jadi ya selanjutnya ya, Sesi selanjutnya tuh. tenang masih ada banyak sesi ya. ya Selanjutnya sudah tidak ada pertanyaan lagi Waktunya 5 menit lagi nih dok mungkin ya. ada closing mungkin dari Coba ada lagi ya coba dilihat dari. dulu Tapi sebelumnya abisnya ada.
1: ada yang belum kejawab gitu
0: Belum kejawab okay. Ini yang baru masuk uh, jangan khawatir karena nanti akan ada di case dari spoonnya sendiri nanti ini bakal ke save ya hasil dari streaming kita hari ini dok bila usianya sudah 40 apakah boleh hamil lagi ya tadi sudah dijawab ya, juga sebaiknya ya sebaiknya
1: mah jangan apalagi kalau udah punya anak dua cukup lah gitu ya iya. Oke. Oke. karena <laughs> tadi beresiko hmm. iya. ada lagi nggak ya, apa kira-kira yang belum kejawab nah, Kalau
0: sepertinya sudah sudah ini dok sudah oh, pada okay. paham Mohon nanti dapat di-share rekaman pemaparan materi siap ya katanya siap. ya. Pokoknya terima kasih banyak Bapak-Ibu sekalian yang sudah ikut ya, bergabung okay. bersama kami.
1: Mungkin pesannya di sesi Dan yang pertama ya. Ini ada pesan terakhir tentunya uh -huh. dari Pak Dr. dani Di sesi ini uh, Bapak-Ibu sekalian tadi ya yang saya sampaikan bahwa dari mulai... Pembuahan sampai anak berusia 2 tahun ini adalah periode emas untuk anak ini bisa tumbuh dan berkembang. Ibaratnya investasi 2 tahun ini mempengaruhi kualitas hidup uh, anak bapak ibu sekalian di sisa waktu hidupnya gitu. Jadi 2 tahun untuk investasi keberlangsungan hidup yang lebih baik sepanjang anak ini hidup gitu. Jadi tolong di 2 tahun ini, 2 tahun awal ini dari mulai pertama kali kita akan merencanakan kehamilan sampai anak lahir sampai 2 tahun itu tuh benar-benar dioptimalkan pola pengasuhan, pola pemberian nutrisinya terutama gitu. Kenapa? Karena dengan nutrisi yang kurang, yang tadi saya bilang dia bisa makin, akibatkan kekurangan gizi yang kronis gitu ya stunting otak nggak berkembang gitu ya, daya tahan tubuh kurang gitu e, ke faktor resiko penyakit men ketidak menular juga tinggi jadi ya tolong gitu kalau yang mau punya anak lagi atau yang anaknya masih di bawah 2 tahun atau yang lagi hamil Tolong dijaga baik-baik karena e, disinilah kesempatan kita untuk e, bisa menghasilkan manusia-manusia e, yang berkualitas di Indonesia. Dan nanti untuk lebih detailnya lagi e, bagaimana aspek-aspek yang lainnya silahkan e, ikuti terus di sesi 2, 3, 4, dan 5 akan ada lagi. Khusus untuk orang tua dan nanti untuk yang jadi kader kesehatan yep. ada lagi sesinya gitu. Jadi uh. kalau yang kader nanti pakai kelas kader harusnya tambah pintar ya karena yeah. materinya sama ini lagi, Padet ini ya, lagi gitu. Kayak gitu. Cuma bedanya kalau buat kader dia nanti punya tanggung jawab untuk menyebarkan ke yang lain.
0: Nah ini tapi ada pertanyaan boleh satu Apa? lagi? Katanya dok saya berumur 32 tahun saya cesar saya hamil boleh gak hamil lagi katanya?
1: Cesar itu kalau misalkan nih? 32 tahun Cesar anak baru satu boleh Boleh lagi, tuh
0: sekali boleh lagi. ya sudah ya Oke okay, gitu. <laughs> okay, ya. baik sebagai penutup nih Hamal Mas Kumambang pamit undur mohon maaf Kalau misalkan ada salah-salah kata ada bercanda yang kurang pas ya diberkenan di hati Bapak Ibu Dan ini Hamal Mas Kumambang dan juga Bapak Dokter Dani Ferdian MKM pamit undur Jangan lupa juga kesehatan Bapak Ibu Semua dan mudah-mudahan pesan-pesan dari Pak Dr. Dani Ferdian MKM Bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semua Akhir kata Assalamualaikum hmm. warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Pada nih? Ya, Terima juga?
1: kasih sampai ketemu lagi di sesi-sesi berikutnya Jangan hmm. bosen untuk ikut uh, Kelas sekolah keluarga balitanya. Baik. Astral Sehat ya. untuk
0: Indonesia, Indonesia.